0: Was stimmt nicht mit Petra Schmitz? Dieser Frage wollen wir in diesem Podcast ein für alle Mal auf den Grund gehen, denn in den letzten Monaten hat meine Gamestar-Kollegin eine merkwürdige, fast schon kafkaeske Verwandlung durchgemacht. Zwar ist sie nicht zu einem Käfer geworden, aber sie spielt seit Monaten ununterbrochen Elden Ring und hat es nach eigenen Angaben sogar bereits 2,7 Mal durchgespielt. Das hätte ich nicht erwartet, weil ich Petra zwar als Liebhaberin von Online-Rollenspielen wie Dark Age of Camelot oder Online-Shootern wie Valorant kenne und dem Vernehmen nach fand sie auch Mass Effect ziemlich super, aber gerade Open-World-Spiele hat sie bislang gemieden wie Monolith eine Fortsetzung von No One Lives Forever. Was ist da passiert und warum ist Elden Ring für sie sogar ein Paradebeispiel für die Stärken des PCs als Spieleplattform? Das muss sie mir jetzt erklären. Hallo Petra. Hallo Micha. Ja, freut mich, dass du da bist. Wir sind heute nur zu zweit sozusagen zu einem Kamingespräch mhm. oder, oder zu einem Gnadengespräch, weil man sitzt in Elden Ring ja an einer Gnade statt wie am Feuer in Dark Souls. Ja. Also, nimm Platz, äh, nimm ein heißes Getränk deiner Wahl. Wir sind gleich wieder da nach einem kurzen Wort vom Partner dieser Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Manscaped, den Experten für männliche Körperpflege und perfekt sitzende Boxerchance. Denn eine schlecht sitzende Unterhose, uch, das ist wie Diablo spielen und die Maustaste klemmt. Ja, es geht schon irgendwie, aber Spaß macht's keinen. Deshalb gibt es von Manscaped die brandneuen Boxers 2.0 aus butterweichem und atmungsaktivem Stoff, der nicht einschneidet, Reibungsstellen bestmöglich vermeidet und euch an heißen Sommertagen auch noch ordnungsgemäß kühlt. Dazu kommt die speziell designte Tool Pouch Vorderseite für optimalen Haltungsschutz. Und Komfort. Ihr fühlt euch, als wärt ihr mit einer Wolke bekleidet. Die Boxers 2.0 gibt es zudem in mehreren neuen Farben und Designs sowie in den Größen S bis 3XL. Und damit auch innerhalb dieser Wolke alles seine Ordnung hat, gibt es von Manscaped den Lawnmower 4.0, den präzisen Hightech-Trimmer mit Keramikklingen, der dank seiner Skin-Safe-Technologie das Risiko von Schnitten, Verletzungen oder eingewachsenen Haaren verringert. Außerdem hat er eine Einschaltsperre für Reisen, ist wasserdicht zum Einsatz in Duschen und sehen und sorgt dank seines LED-Spotlights für maximale Präzision. Geht jetzt auf manscaped.com und gebt den Code GAMESTAR ein für 20% Rabatt auf alle Produkte und kostenlosen Versand. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. So, Petra wir reden über Elden Ring. Ich hab's schon gesagt, ein für dich untypisches Spiel. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Jahr irgendwann mit dir hier sitze und wir über Elden Ring sprechen. Ja. Und bevor, ja, bevor auch da draußen jetzt alle sagen, oh, schon wieder ein Podcast über Elden Ring. Ihr habt schon so oft über Elden Ring gesprochen. Wir haben ein paar nochmal sehr besondere Perspektiven. Insbesondere halt die von Petra auch, weil du ja normalerweise so andere Spiele magst. Ne? Online-Rollenspiele, ja. Online-Shooter. Was, was ist passiert?
1: Was ist hier los? Was ist passiert? Ja, genau. Um mal Herbert Grönemeyer zu zitieren. <lacht> <lacht> ähm, ich habe, äh, ich, ich hatte keine Pferde mit Elden, also bei Elden Ring im Rennen. Ich, ich hatte kein Interesse daran. Ich war auch so ein bisschen, ich möchte sagen, ein bisschen angewidert von dieser George R.R. R. R. Martin äh, Geschichte, die da reinspielt, weil ich mag den Mann nicht. Ich, mhm. äh, ich, ich mag auch, auch Game of Thrones nicht. Also, es ist, äh, diese ganze Faszination dahinter hat sich mir nicht erschlossen.
0: Aber hast du nicht? da, Jetzt muss ich kurz einhaken, weil wir sind hier ja hier auch ein investigativer Podcast. Mhm. Hast du nicht damals das Lied von Eis und Feuer so gerne gelesen? Weil ich weiß noch, du bist der erste Mensch, <lacht> von dem ich überhaupt erfahren habe, dass es diese Bücher gibt.
1: Ja, nee, da da muss da muss ich dich korrigieren. Und zwar äh, äh, kleiner Exkurs: Wir befinden uns im, in Los Angeles des Jahres. Oh Gott, jetzt muss ich jetzt muss ich überlegen was. 2006. Keine Ahnung. Irgendwie so. Mhm. Mhm. Ähm, Nee, Quatsch. Nein, wir befinden uns äh, in einem äh, in einem Schlafzimmer in Bayern äh weit vorher und zwar äh, 2002 oder sowas und äh, mein damaliger Freund brachte ein Buch mit von einer von von einer beruflichen Tour der hat am Flughafen hat er sich irgendwas gekauft und hat gesagt, hey, das ist cool, ähm, liest da mal rein, könnte dir gefallen und alles klar, ich habe hab dann hab das gelesen und dachte so, oh, was für ein Rotz, ne? Also, wie viele Namen kriegt man auf zwei Seiten? Das äh, nee, das ist nicht so meins. Und dann ein ähm, paar Jahre später ähm, war, war ein deutsches Buch, wohlgemerkt. Also war, war ein auf, auf Deutsch übersetztes englisches Buch. Äh, Die Herren von Winterfell heißt es übrigens auf Deutsch. Äh, das mhm. erste. Und äh, ein paar Jahre später äh, stehe ich mit Gunnar in irgendeinem äh, sehr, sehr großen Barnes Nobles in den Vereinigten Staaten. Das war zu einer i 3 wenn mich nicht alles täuscht. Und er so, hier musst du kaufen, Game of Thrones, äh, Song of Ice and Fire, ist so geil. Und ich so, ja cool, mache ich. Wenn du sagst, äh, großer Gunnar, kaufe ich, ist bestimmt toll. Und dann äh, habe ich, ohne <lacht> Witz, ich sitze dann auf dem, auf dem Rückflug, ähm irgendwie im Flugzeug, schlag das Buch auf, fang an zu lesen, denk so, hä, kenne ich doch irgendwoher, Kenne ich ja irgendwoher, woher kenne ich denn das? Und dann auf einmal fällt mir wie Schuppen aus den Haaren, das ist ja die Herren von Winterfell von damals, äh, was, der, was der Freund schon mitgebracht hat, was mir damals schon nicht getaugt hat. Und dann bin ich, glaube ich, bis zum ersten Daenerys-Kapitel gekommen. Weil ich finde den Anfang echt cool ähm, und hatte da dann schon keinen Bock mehr. Und äh, seitdem, äh, nee, ich habe die Serie geschaut, aber auch immer mit so einem, mit so einem leichten, wie soll ich sagen, mit so hochgezogenen Augenbrauen. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Und nein, ich bin kein Iso äh, Song of Ice and Fire Fan. Never war ich einer. Niemals. Okay,
0: du dann, das teilen wir tatsächlich, weil obwohl ich in meiner Erinnerung fest verankert habe, du hättest mir dieses Buch empfohlen, was ja offensichtlich auch nicht stimmt, habe ich es nie gelesen. Ich habe immer mal wieder angefangen, aber ich habe es nie wirklich weitergeführt und ich habe auch die Serie nicht gesehen, mit Ausnahme der letzten Staffel, die und? ja jetzt nicht gerade die allerbesten Kritiken bekommen hat mhm. <lacht> aus verschiedenen Gründen und das macht mich eigentlich zu einer Person, die überhaupt nicht über George R.R. Martin sprechen sollte. Deswegen kann ich vollkommen nachfühlen, dass dich gerade dieser Teil von Elden Wing überhaupt nicht angemacht hat, weil mir ist es auch völlig egal. Und vor allem, was hat denn George R.R. Martin daran geschrieben? Die rollenden Schafe, das ging doch damals als Twitter Meme rum, ne? George R.R. Martin. Ja, der also meine
1: ja. Vermutung war ja beim Spielen, er hat sich die Namen der Helden ausgedacht, weil oder nicht. Nicht der Helden, sondern die Demigods ausgedacht, weil äh, die heißen ja äh, Günther, äh, Richard und äh, äh, Martin. <lacht> also George R. Äh, mhm. Aber äh, das wurde ja schon dementiert und ich habe keine Ahnung, was, was er da gemacht hat. Vielleicht hat er sich äh, ja die rollenden Schafe ausgedacht oder so. Ja. Oder, hm.
0: aber, aber unabhängig davon, ne? also du bist, wie gesagt, du magst ja andere Arten von Spielen und hast Elden Ring erstmal gemieden. Mhm, genau. Wie kamst du dann dazu, es auszuprobieren oder da überhaupt reinzuschauen?
1: Also, ich habe so nicht so wirklich deutlich bisher in, in schriftlicher Form äh, artikuliert. Sagt man das so bei schriftlicher Form? Ist egal. Ähm, <lacht> aber die Wahrheit ist tatsächlich, ich bin ja jemand, der äh, sich gerne davon überzeugt, äh, ob andere Leute recht haben oder nicht. Und ich bin ja auch gerne jemand, der Spaß am, möchte sagen, am ähm am Diskurs hat und ein Diskurs kommt ja nur dann zustande, wenn der eine eine andere Meinung hat als der andere.
0: Ja, und weil du, du streitest gerne. Ich,
1: ja, <lacht> nicht <lacht> wirklich. Aber ähm, ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten, also an, wann war denn das letztes Jahr irgendwann im Spätsommer, habe ich ja ähm, dieses, äh, Gott, jetzt, ich habe schon wieder New World, genau. New World begonnen, weil die Leute gesagt haben, ey, das wird bestimmt total toll und so weiter und so fort. Äh, und äh, dann haben andere andere Leute gesagt so, nee, es ist jetzt furchtbar und so weiter. Und dann wollte ich mir einfach ein eigenes Bild davon machen. Und dann habe ich es gespielt und war dann auf der Seite der Leute, die gesagt haben, das ist furchtbar. Und äh, ein bisschen so ging es mir bei Elden Ring auch, nur dass sie alle gesagt haben, es sei fantastisch. Und ich so, mhm. jetzt will ich es wissen. Und dann habe ich ähm, Elenas Text -Test gelesen und äh, es war so eine Mischung aus ja, aber das kann nicht so toll sein, wie sie das beschreibt. Ich gucke mir das jetzt wirklich mal an. Und äh, war aber auch so ein bisschen gehypt nach dem Test, muss ich auch sagen. Hm. Und habe das dann gespielt und bin erstmal so gegen vor eine Wand gelaufen. So, hä, was? <lacht> Wieso sind alle so böse zu mir hier? Und ich bin schon wieder tot. Ähm, und habe dann das ein paar Tage ruhen lassen und habe mir dann ähm, ein paar Tutorial Videos angeguckt. Ja, also mhm. so How to start with a Mage. Ja, also sowas wie 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 geht man am besten mit einem Mage in das Spiel, äh, äh, weil die Leute ja sagen so hey, Mage ist die beste Anfängerklasse für für ein Souls Spiel und ähm, dann habe ich mir ein, ein Tutorial Video angeschaut, das mir sehr sehr dediziert gesagt hat, was ich machen muss, um halbwegs geiles Equip zu bekommen für die ersten, weiß ich nicht, 50 Stunden oder sowas. <lacht> Hab das gemacht und auf einmal lief das Ding und es lief richtig gut. Und, äh, dann hatte ich auch die Muße und, und, und die Traute auch mal abseits der Beaten Pass sozusagen in diesem, in diesem Land unterwegs zu sein. Und da ist mir halt, da ist mir, ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich gedacht habe, das ist ja so fantastisch. Äh, und seitdem hänge ich auf dem Ding fest.
0: Da merkt man auch schon wieder, oder ich zumindest merke, wie unterschiedlich wir sind, weil mein Credo war ja, ich lese und sehe keinen Guide zu diesem Spiel, selbst wenn mein Leben davon abhängt, weil ich das selber entdecken und erleben will und ich ja auch, ne, wir haben es ja auch schon in ein paar Podcasts besprochen, dass auch für mich halt zu der Faszination gehört, sich diese Welt und die Dinge, die man darin finden kann, selber zu erschließen, mhm. aber für dich war der Guide, dann quasi der Kickstart. Also genau. so, so einen Tritt zu bekommen und einen Hinweis zu bekommen, wie kann ich in diesem Ding überhaupt Fuß fassen? Und ab da lief dann.
1: Genau, und ab da lief es dann. Und dann, ähm, das Faszinierende an Elden Ring ist ja, dass du, sobald du einmal diese, diese Hürde, die du ja nicht nehmen willst, oder also für mich war es ja keine Hürde, aber für dich wäre es eine Hürde gewesen, äh, und zu so sagen, okay, ich gucke mir mal an, wie andere Leute das machen, dann lerne ich was und dann läuft es für mich halt einfacher. Soweit man da, da mit einmal angefangen hat, äh, kann man da schlecht nur mit aufhören, ja? Mhm. Weil, ähm, Oh, mal gucken, wie machen denn das andere? Also dann habe ich mir ein paar Bills von Faxtra Life angeschaut. Was machen die denn mit äh, Level 150 oder so? Was ist denn da, was brauche ich denn? Was ist denn der beste Zauberstab? Und wo kriege ich mhm. den? Und wo muss ich da langlaufen? Und welche, du und welche ja. dusselige Quests muss ich dafür erledigen, um überhaupt in die Ecke zu kommen? Und das habe ich mir alles angeschaut. Und äh, so bin ich halt quasi in so eine Spirale reingefallen. Und äh, wurde für ein paar Leute aus der Redaktion dann all of a sudden zur Elden Ring-Expertin.
0: Hm. Ja, für mich ja auch. <lacht> für mich auch, weil du mich ja quasi überspielt hast. Ich habe vor dir angefangen und hatte dann schon, also weiß jetzt nicht genau, was die Zahl ist, aber als du angefangen hast, so gefühlt schon so meine 50 Stunden auf der Uhr ja. oder so. Und habe dann angefangen, mit dir über Elden Ring zu reden. Und du hast dann wiederum mir Sachen erzählt, von denen ich noch nie gehört habe. Ja, warum benutzt du nicht den und den Zauber? Und ich so, Wa? was das gibt's in dem Spiel? <lacht> What? Wo und den finde ich wo in welcher Höhle die ich nie gesehen habe ja, ja also ähm, eindeutig eindeutig dann eine Wirkung entwickelt aber ist es für dich war das, also das, ich finde es total faszinierend weil das so konträr ist zu dem wie ich das Spiel erlebt habe nimmt das für dich nicht den Spaß aus diesem Spiel schon zu wissen, wo Dinge sind und damit ja gar nicht diese, diese Freude des Entdeckens und des Findens
1: zu haben? Nein, weil ähm, ich äh, habe es ja, ja nicht für, jeden, für jedes Item gemacht. Also das habe ich ja nur wirklich nicht für jedes Item gemacht. Ich bin nicht losgelaufen und habe geguckt, äh, wo kriege ich denn jetzt hier Talisman XYZ. Natürlich hinterher schon, als, als ich dann so einen Überblick über die Welt hatte und wusste, okay, das und das gibt es noch. Und dann wusste ich, okay, auf der Karte sind noch da die blinden Flecken. Was ist denn das für ein Schloss da? Oben, ganz oben im Norden von äh, Lyurnia, was soll es da geben und so? Ähm, mhm. Das habe ich mir dann schon mal angeschaut und habe dann für mich entschieden, lohnt es sich für mich, dahin zu gehen? Oder will ich jetzt weiter einfach äh, Leuten aufs Fressbrett hauen? Äh, denn der Reiz dahinter. Der ist ja schon da, ne? Also dieses Machtgefühl, dieses äh, Wow, cool ähm, hier, äh, Godrik, <lacht> du mit deinem Riesen, äh, weiß ich nicht, ähm, was hat er eine Axt, glaube ich? Ähm, und ich komme da rein und hab so ich habe so einen lustigen Hut auf und, und so eine Kutte an und dann mache ich einmal pff, und dann bist du tot. <lacht> das, 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 das natürlich. Aber ähm, ich habe aber nicht jedes Item äh, nachgeschaut. Also äh, wirklich nicht. Bei, bei aller Liebe nicht jedes Item. Viele sind mir auch einfach so in den Schoß gefallen. Und äh, dann habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, wie kann ich die cool in mein Bild integrieren. Äh, es hat mich aber nicht daran gehindert, trotzdem mal nachzugucken, was habe ich denn und was sagen andere Leute, was ich mit dem Krempel, den ich habe, machen kann. Ne? Mhm. Genau.
0: Ja. Äh, zum Umhusten des Godrics kommen wir gleich, weil da habe ich, äh, ich sehe da Parallelen zwischen dem Aspekt und dem, was du sonst so spielst, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Mhm. Was ich dich zuerst aber gerne fragen würde, ist, Elden Ring ist ja ein Open World Game. Ich habe es aber in der Einleitung schon gesagt. Wenn ich mal wieder so eine Phase habe, in der ich Open World zu cool finde, muss ich nur zu dir gehen, damit du mir sagst, was an Open World alles scheiße ist, weil du <lacht> das Genre halt normalerweise überhaupt nicht magst. Nee, mag ich auch nicht. Also auch sowas wie Skyrim nicht. Mass Effect würde ich jetzt mal in dem Sinne nicht als Open nee. World Spiel ja, kategorisieren. Mhm. Ne? Also was, was, was hat dir denn dann aber eine Welt von Elden Ring gegeben, was dir an einem Skyrim oder sowas nie, nie reizvoll erschienen ist?
1: Zum einen ist natürlich Elden Ring alleine schon, wie es gebaut ist, im Sinne von, äh, was da passiert ist, was sie grafisch machen, wie die, wie die Gebäude aussehen, wie die Landschaft aussieht. Also diese Herbstlandschaft, damit kriegst du mich halt, ja? Also da, das, <lacht> das ist, da, da kommt der, die Fotografin auch in mir ein bisschen durch. Ah, ja. ähm, aber die Tatsache, dass du wirklich, keine Ahnung, du gehst halt an so einer unscheinbaren Wand entlang und du hast da ein paar Bäume und wenn du dir die Mühe machst, mal hinter die Bäume zu gucken, kann es sein, es muss nicht und äh, zu, möchte sagen, ähm, 99 Prozent der Fläche in Elden Ring äh, trifft auch zu, dass da nichts dahinter ist, aber der eine Prozent, äh, da ist dann halt eine Tür da ist halt eine Tür und da geht's irgendwo rein. Und dann dann hast du da coole Dungeons mit mit kleinen Rätseln, die sind so ein bisschen wie, man, man kann sie ein bisschen vergleichen mit den äh, mit den Schreinen in Zelda Breath of the Wild, auch eines der wenigen Open-World-Spiele, die ich echt mochte in den letzten Jahren. Ähm, also, dass, dass es da was zu entdecken gibt und dass du, dass du gefordert wirst in einer Art und Weise, wie dich andere Open-World-Spiele halt nicht fordern. Und das tun sie nicht. Also, äh, du Weiß ich nicht, ein Witcher hat natürlich auch seine seine Dungeons und so weiter und so fort, aber das, das sind dann irgendwie, oh guck mal, hier ist ein ist ein Gegner, dem hau ich aufs Maul und da hinten ist die Truhe. Oder ich, ich sag's jetzt mal anhand von Gothic, ja du gehst halt in irgendeine Höhle rein, da ist eine, eine Truhe, durch die unten Gras wächst, weil Clipping und äh, da ist dann halt, keine Ahnung, nichts Wertvolles drin. Und bei Elden Ring war es von vornherein klar, wenn ich da reingehe, werde ich, werd ich mit irgendwas belohnt. Ein, irgendein cooler Bossfight, irgendein cooles Item irgend, und, und sei es auch nur Runen, um meine, um meine Figur nach oben zu prügeln. ja. Also das Versprechen von Elden Ring, dass da was passiert, wenn ich irgendwas finde, ist viel, viel größer als in ganz vielen anderen Open-World-Spielen, die ich gespielt habe. Und ich habe ein paar gespielt.
0: Mhm. Das ist, das ist finde ich... Hochspannend, weil theoretisch, das könntest du ja theoretisch auch über einen Gothic sagen. Ne? Auch da ist ja viel versteckt hinter dem Wasserfall. Ja, aber das ist Hülle halt immer so banal
1: alles. Ne? Also, mhm, ich meine, okay. du, wenn, du findest natürlich auch in Elden Ring banale Sachen oder sowas, aber im Regelfall, wenn du irgendwas findest, ob das jetzt ein Turm ist, in den du nicht sofort reinkommst und du musst halt die. Drei weißen ähm, Schildkröten, äh, Biester, Kreaturen finden. Ja? Und dann stellst du was will das Spiel von mir? Ja? Oder mhm. ähm, dann gibt es diesen einen Turm oben in, äh, in Limgrave an der Ecke, wo du auf jeden Fall diese dusselige äh, Magiemaske haben muss und diese komische Geste haben muss, um das Ding aufzumachen und das musste erst erstmal rausfinden, habe ich natürlich nicht selber rausgefunden, habe ich im Internet nachgeguckt, weil ich ja nicht <lacht> also hallo, entschuldige, ich habe über 250 Stunden in diesem Spiel auf der Uhr, das kann ich nicht noch selber rausfinden. Ich äh, also
0: ich <lacht> habt keine Zeit für sowas hier. <lacht> ich habe keine
1: Zeit für sowas. Nein, aber ähm, ich, ich finde ich find den Belohnungsaspekt in Elden Ring und auch wenn in, natürlich in Elenas Test stand, dass die, dass die, äh, dass die, wie heißen sie konkret, die Katakomben immer eine Wiederholung sind, ja, sind sie natürlich auch. Aber äh, spätere Katakomben haben dann irgendwie noch. Äh, besondere Rätsel drin oder du musst äh, die Wege erst finden und so weiter und so fort. Und oder oh, guck mal, ich kann hier auf dieses, auf dieses Fallbeil draufsteigen und dann da oben, wenn es nach oben schnackt, springe ich da mhm. in den Gang rein und so weiter und so fort. Und das findest du in Gothic halt nicht. Tut mir leid.
0: Das stimmt, das stimmt. Immer wieder auch kleine Ideen. Meine, meine Lieblingskatagombe war die, in der sich, ohne dass ich es aber zuerst verstanden habe, der Level verändert oder indem ich in eine, in eine Parallelversion des Levels versetzt werde, wenn ich so eine Teleportkiste öffne. Mhm. Und ich habe erst gedacht, okay, ich bin nur an einen anderen Ort teleportiert, aber irgendwie saß da dann auch Anders aus, als ich es vorher gesehen hatte. Und wenn man dann selber, wenn es im Kopf so Klick macht und du merkst, Moment mal, es gibt zwei Versionen desselben Levels, zwischen denen ich hier gerade hin und her springe mhm. und die unterschiedlich aufgebaut sind, wo sich unterschiedliche Wege öffnen, ja. wo ich in einer bestimmten Reihenfolge durch muss, um die Räume zu navigieren, ja, weil halt Türen nur das, da das, sind dann. Das
1: Dungeon mit den, mit den scheiß Teleporter-Truhen hat mich an den Rand des Wahnsinns getrieben.
0: Hättest du doch einen Guide angucken können. Hab ich. ich habe das selber Ah ja, eben, genau. Ich habe das selber versucht. Also ich habe es dann auch rausgefunden. Ja. Aber ja, äh, das, ich, also das, den, den Aspekt verstehe ich vollkommen. Du findest gerade, also das hatte ich zumindest das Gefühl bei Elden Ring, immer dann, wenn ich mir dachte, jetzt ist es für mich zu strukturell geworden, ne? also zu, zu mechanisch auch. Mhm. Immer dann kam wieder irgendein komischer kleiner Twist oder irgendeine komische Kleinigkeit, die sie irgendwo in der Welt versteckt haben, dann findest du halt eben in den in den in den Schneeweiten ein Portal, ein blutiges Portal, was sich dann an einen bestimmten Ort bringt, mhm. stolperst darüber und sagst du, was ist denn jetzt los? Oder du dieser dieser Baum Dungeon, den ich überhaupt erst gefunden habe, weil meine Freundin hat dann Elden Ring auch gespielt, Der wiederum schrie. auch eine Ganz Und, am Ende, wo nee nicht der Hallig Tree, den habe ich gefunden. Ach, Aha. du meinst also unter me
1: der Stadt, unter unter. unter ah, du meinst un unter unter na klar. Genau, mhm.
0: genau. Da gibt es so einen riesigen Baum Dungeon, den ich nie gesehen habe. Und dann meinte sie so guck mal, wo ich hier bin. Ich bin hier auf so einem Baum in so einem Dungeon und guck mal, da kann man immer weiter runterspringen und da unten sind irgendwie auch Monster und da ist eine komplette Stadt und ich so, da ist was? Ja ja. Da, da ist was nochmal, das ich nicht gesehen habe mhm. in all meinen über 100 Spielstunden. Ja. Verrückt. Also das ist tatsächlich ein ein Aspekt, den ich den ich sehr gut nachvollziehen die, kann.
1: Äh, die ähm, Lore-Jäger behaupten, dass unter der Stadt, also dieser eine große Baumstumpf, der da steht, da ist dieser äh, Crucible Knight davor, den man äh, Weißt du, wen ich meine? Das sind diese Typen ja, ja. mit diesen Hörnern, genau. Ja, ähm, ja genau. genau. Äh, der, der Baumstumpf, der dahinter ihm ist, angeblich ist das der ursprüngliche ähm, Elden Tree, also der, bevor der andere Aha. Ja, ja. Also das habe ich mal in einem Lore-Video gesehen. Es kann auch inzwischen schon sein, dass man sich korrigiert hat und, und dann ist es doch nur der abgebrochene Fingernagel von irgendeinem Drachen. Ich weiß es auch, auch nicht, keine Ahnung.
0: Das mit der Lore ist nochmal ein ganz eigenes Thema, ja. aber da kommen wir dann auch später was äh, dazu, was diese auch Stärke des Plattforms PC angeht. Mhm. Bevor wir da hinkommen, mal kurz zum Umhusten von Godric, weil wenn ich so ein bisschen in deine Gaming-Historie äh, gucke, und ich meine, wir saßen lang genug in einem Büro, ich habe sehr viel davon miterlebt einfach, <lacht> dann sehe ich halt äh, MMOs wie ein Dark Edge of Camelot, ja. Ne? was ja sehr äh, PvP und damit skill-fokussiert ist. Mhm. Natürlich ein Guild Wars, was auch sehr PvP und Skill-fokussiert ist, ein Pirates of the Burning Sea, mhm. kennt keiner mehr, pots nee. abgekürzt, ja. beste Abkürzung jemals. Ähm, was so ein ja, was ist das? Also ein Hochsee-Segelschiff-Online-Rollenspiel. Ja, mit viel PvP. Genau, mit viel PvP. Ne? Genauso Valorant, Counter-Strike, Quake 3, Instagip, ja. um Himmels Willen. Alles PvP und Instagip ist das Skill-basierteste, was es gibt, weil du hast nur einen Schuss, um den Gegner zu treffen. So, das sind deine Games. Ja. Und äh, war das auch für dich Teil der Faszination von Ring? dieses Skill-basierte halt in den Kämpfen?
1: Äh, in der nunmehr dritten Instanz. Also hm. jetzt äh, so, ich habe die, ähm, ich habe den ersten Run habe ich mit meinem Mage gemacht und äh, das war, das hatte nicht viel mit Skill zu tun. Also das war halt so, okay, ich habe, ich habe, ich finde es geil, dass ich, äh, dass ich mit meinem, wie gesagt, äh, mein Zauberer trägt einen albernen Hut, also äh, den mit dem Smaragd oben drauf. Mhm. Ähm, und trägt eine alberne Kutte und ich habe einen, hab einen Stab, der äh, ha, mal ganz ehrlich nicht so optimal war in der ersten Instanz. Ich habe den dann hinterher ausgetauscht gegen einen anderen Stab, weil der Stab, den ich zuerst hatte, Leute wissen, wovon ich rede, der verbraucht halt viel zu viel, ähm, wie heißt es in Elden Ring nochmal gleich, äh, Mana, nenne ich es einfach die mal. Blaue viel. blaue Punkte. Ja, genau. Ich, ich sag mal Mana für alle Leute, die, <lacht> die äh, es nicht kennen. Ähm, <lacht> Also, äh, der macht zwar mehr Wumms äh, mit bestimmten Spells, aber wie, wie gesagt, ne, hier Kosten-Nutzen-Rechnung, nah, schwierig. Ähm, mhm. Und dann habe ich äh, mir einen anderen Stab besorgt und ich hatte inzwischen schon, äh, weiß ich nicht, äh, auf Rüststeine so viel wie, wie äh, Sand am Meer und habe dann den genommen und äh, habe mir dann ein, möchte sagen, für mein, für, für mein Wohlfühlen perfektes Bild zusammengebaut, wo ich auch nicht wahnsinnig viel durch die Skills schalten musste, also durch die Zauberfähigkeiten. Äh, Habe dann Adulas Kling Mondklinge äh, für mich entdeckt. Das ist dieser dieser wunderbare Skill, wo äh, dein Zauberstab sich dann in diese groß in dieses große Schwert verwandelt
0: mhm.
1: äh, und damit habe ich äh, letztendlich ganz furchtbar viel gemacht. Dann also ich habe zum Beispiel Malenia damit äh, geplättet, das war <lacht> ah, ist so wundervoll gewesen und ähm, und im zweiten Run, äh, das war dann für mich ein New Game Plus, da habe ich mir ein ganz billiges Blutbild gebaut, weil wenn du irgendwann äh, so, so ein ähm, so ein bestimmtes Level-Cap erreicht hast und du hast genug von diesen Tränen, um immer wieder neu zu skillen äh, und du kennst den schlimmen Farmspot und du hast die Waffe vom elden dann kriegst du innerhalb von, weiß ich nicht, äh, mit noch ein bisschen mit dem mit dem äh, Talisman für mehr Runen und dann eben die Füße, die man noch essen kann, ne? also hier die Vogelfüße, ähm,
0: Klar, kenne ich alles.
1: Genau, ja. Dann kriegst du halt innerhalb von, weiß ich nicht, einmal mit der Waffe durch die um, äh, sich nicht wehrenden äh, Muggels, die da rumsitzen, hauen und du kriegst
0: ja, die Blutmuggels. Ja,
1: nee, die äh, weißt du bei Moog. Doch natürlich klar, Blutmuggels. Ja, die Blutmuggels. ja genau, die ja, Blutmuggels. Genau. Du stehst da oben an der Palastallee und haust einmal mit dem mit dem Schwert vom Eldenbiest rein. Musste müsste idealerweise dann auch auf Stufe 9 oder 10 sein, wenn 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 gut. Dann äh, und du hast die Skills und und deine Attribute so platziert dass es das maximal damage raushaut und dann kriegst du alle von den Buckels mit einem Schlag ja und dann hast du innerhalb von möchte sagen drei Sekunden 80.000 90.000 Runen das machst du dann weiß ich nicht mal für eine Stunde oder sowas es ist sehr repetitiv ähm, aber es ist auch sehr befriedigend und äh, dann kannst du dir alles zusammenbauen was äh, was du, was du spielen möchtest also und das habe ich dann auch gemacht und habe mir dann ein Samurai Blutbild gebaut und mit dem bin ich da einfach durchgelaufen. Also das das war das das war grotesk. Also pff, der Feuerriese hatte keine Zeit, in die zweite Phase zu kommen.
0: Der war noch beim Hallo. Ja Hallo. Als du schon tot, ja, als du schon seine seine Ferse filettiert hast. Okay, und jetzt aber der dritte Run? Der dritte Run ist jetzt der Skill-Run.
1: Der dritte Run ist der ähm, Skill-Run. Und wenn ich Skill-Run sage, male ich so Anführungsstriche in die Luft. Weil natürlich spiele ich immer noch nicht auf, auf so einem Niveau wie ähm, Souls-Spieler, die das schon länger machen, tun. Ich, aber ich habe mir vorgenommen, ich ziehe nur dann Aschen, wenn ich wirklich an so eine Wand laufe. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt doch tatsächlich ähm, beim Godskin-Do, weil ich hatte keinen Bock mehr, <lacht> habe ich äh, die Asche gezogen. Ja, es tut mir leid.
0: Ja, ja. na gut, du hast ja, da hast du ja auch zwei Gegner und die Asche, dein Begleiter lenkt halt einen ab und dann. Ja,
1: aber ich habe, ich hab, oh, und du hast, der Raum ist relativ klein, während ich die Doppelgargolds unten in, wo ist es, äh, Nokron, glaube ich, genau, äh, die habe ich alleine gemacht. Mit Mili-Bild. Also, das muss muss man dazu sagen. Also, es ist ein Mili-Bild, keine Magie oder sowas. Ich habe den Blut und Reißzahn, der macht auch ein bisschen Blutung, ne? ähm, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig doll. Und ähm, es ist halt wirklich äh, draufschlagen, äh, ausweichen, äh, wegrollen, äh, fluchen, draufschlagen, ausweichen, wegrollen, fluchen, heilen. Also das Spiel, was man halt so kennt. Nur ja. alleine.
0: Ich finde, das finde ich schon sehr spannend, weil das ist für mich so ein bisschen auch Gaming wie früher TM. Diese selbst gesetzten Achievements. Also, ne, wo heute Leute dann ein Platin-Award brauchen, um irgendwas zu machen und sich selber oder irgendein ein, ein Spiel, ein Ziel zu setzen, was vom Spiel so nicht gesetzt wird. Hat man früher ja oft in Spielen einfach gesagt, okay, wir machen jetzt beispielsweise eine Messerrunde in Counter-Strike. Oder ich fange in Hitman neu an, sobald ich entdeckt wurde, mhm. weil ich halt ein Geist sein möchte. Mhm. Oder ich höre mit meinem Diablo-Charakter auf, damals noch in Diablo 1, wenn er einmal gestorben ist, weil da gab es den Hardcore-Modus noch nicht. Den haben sie erst im zweiten Teil eingeführt. Mhm. Und klar kriegt man dafür keine Belohnung in dem Sinne, ne? du kriegst ja jetzt auch, also ich weiß nicht, ob es dafür einen Erfolg gibt in Elden Ring, ich nehme an, nicht, Nein. wenn du Nina abschippst, ne, genau, also du kriegst ja keine Belohnung dafür und trotzdem ziehst du eine Belohnung daraus für dich, oder? Wenn du es dann schaffst.
1: Ja, natürlich, klar, es ist äh, wahnsinnig befriedigend, also ich bin da ja auch der Mensch, der das sofort dann auf Twitter breit tritt, äh, äh, hab, <lacht> ja, <okay. lacht> hab dann, äh, Just bei den Doppelgargolds, das da war hier bei uns, war Pfingstmarkt, und da war ich vormittags, war ich mit den Kindern auf dem Pfingstmarkt, das ist so eine, so eine Kirmes, also, es ist eine kleine Kirmes, ja, also, die, ich würde sagen, die Kirmes passt zweimal in ein durchschnittliches Bierzelt auf der Oktober, auf dem Oktoberfest. Ach, das ist schön. Ja, das ist äh, sehr überschaubar. Gemütlich. Genau. Mhm. Aber äh, dann habe ich halt geschrieben: äh, ich bin heute schon Autoscooter gefahren und habe die doppelgargold Solo besiegt äh, und ihr so <lacht> auf Twitter. Ähm, und äh, weißt du, das, das freut mich einfach, weil das ist äh, eine Sache, von der ich annahm, dass ich das niemals schaffen würde. Ähm, mhm. Wenn du wenn du diese diese berührungsangst dann auch abgelegt hast also sprich wenn du dich in diesem spiel zurechtfindest und und weißt okay da hinten ist das und da hinten ist das und wenn ich das gemacht habe dann kommt auf mich das zu und dafür kann ich mich schon mal ein bisschen vorbereiten und vielleicht brauche ich dann noch mal ein level mehr und äh, wie sieht's aus habe ich genug äh, wie ist meine flaschenverteilung klar so basics natürlich auch ähm, aber wenn du wenn du das spiel alleine auf der mechanischen Ebene, also was machen meine Hände? Und ähm so weit im Griff hast, dass du nicht mehr überlegen musst, also das ist ein bisschen Muscle Memory in dem Moment, tatsächlich mhm. auch, ähm, dass du nicht mehr überlegen musst und das Schöne ist, wenn du ein Melee-Bild spielst, musst du auch nicht großartig durch irgendwelche Skills durchschalten, was es echt überschaubarer macht, was so, das ist quasi das Insta-Gip von, von Elden Ring. Ähm, also sprich nur eine Waffe und äh, nicht irgendwie großer Hazzle. äh dann spielst du das auch anders und du, äh, du gehst natürlich immer noch mit Respekt in so einen so Bosskampf rein, aber weil du weißt, wie der Bosskampf abläuft, ist es nicht mehr dieses, oh mein Gott, was passiert jetzt? Sondern, okay, pass auf, ich muss mich jetzt auf das und das vorbereiten und idealerweise habe ich den einen Gargoyle schon äh, relativ zügig runter, bevor der andere kommt. Äh, mhm ach, ich habe den Giftangriff von denen vergessen. Verdammt, ich komm noch mal rein. Also, äh, <lacht> so halt. Also, es ist nicht mehr dieses, die Pumpe geht und so weiter und so fort, sondern es ist mehr so, kriege ich das jetzt hin? Ist mein Können meine Finger das inzwischen? Habe ich das so weit im Kopf, ähm, was der eine macht und was der andere macht? Oder weiß ich jetzt, was der Gegner macht? Oder wie ich äh, Radar, wie heißt er, Radhahn, wie Sigrun ihn immer nennt, also <lacht> Radarhahn <lacht> Wie kriege ich den platt und so weiter und so fort und äh, das, das erleichtert es tatsächlich und und du hast, wie gesagt, diese Angst nicht mehr dabei und du traust dir dann aus der aus der Tatsache geboren dann auch einfach mehr zu, unter anderem eben zu sagen, okay, ich probiere es ohne Asche und ich probiere es mit, mhm. mit Milibild Mili-Bild und ich gehe ganz nah ran.
0: <lacht> mhm. Ja. Ist es, äh, glaubst du, es ist dein letzter Run jetzt, der 2,7. Äh,
1: für eine Weile erstmal, denke ich schon, ja. Also, ähm, okay. vielleicht, also dann in zehn Jahren mache ich mal einen äh, No-Hit-Run oder sowas. <lacht> Nein Quatsch. Ähm, <lacht> aber äh, mein, mein, mein selbstgestecktes Ziel, möglichst keine Aschen zu ziehen, was jetzt bis jetzt auch schon nicht mehr geklappt hat, aber ich bin trotzdem mit dem Gesamtergebnis bisher noch zufrieden. Das ist okay. Ähm, Habe so ein bisschen jetzt ähm, bei Maliketh äh, das Bedürfnis, ganz furchtbar viele Aschen zu ziehen, aber ich probi probiere es jetzt erstmal noch so lange, äh, bis ich echt nicht mehr kann. Ähm Und äh, also wie gesagt, diese, dieser äh, möglichst keine Aschen Run, den ich jetzt gerade mache, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, ist ja ist ja nichts im Vergleich zu dem, was andere Leute da draußen machen. Also No-Hit-Run in Unterhose und mit einem Holzknüppel. Ja, sowas. Mhm. Also Und äh, das war übrigens auch tatsächlich einer der Anlässe, warum ich das probiert habe. Weil ich gesehen habe, es geht. Ähm, und äh, die haben eine viel, viel größere Hürde. Jetzt nehme ich mir mal eine kleinere Hürde, über die ich drüber springen kann und die ich auch aufwe oder die ich, die ich zersäge in dem Moment, in dem sie mir zu blöd wird. Ähm, und so ist es zustande gekommen, dass ich es jetzt tatsächlich noch mal zum dritten Mal durchspiele.
0: Interessant, ja, weil das, das ist zum Beispiel auch was, was ich niemals machen würde. Also ich ich würde und das mache ich ja auch regelmäßig in Spielen. Ich nutze alles, was das Spiel mir zur Verfügung stellt, im Idealfall exzessiv, weil es gibt ja auch es gab ja auch durchaus Leute, die sehr wütend argumentiert haben, weil ja sehr viel immer sehr wütend argumentiert wird mhm. im Internet, dass man die Aschen nicht benutzen dürfe, weil das sei ja Betrug, weil man solle ja solche Spiele alleine durchspielen, solche Soul ja, manchmal ist es ein bisschen komisch, was aus so Subkulturen erwächst. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich hätte diesen Impuls gar nicht, sondern bei mir ist es, ich spare dann zwar immer alle, äh, in normalen Spielen, so Deus Ex oder so Rollenspielen, immer alle Heiltränke auf bis zum Endkampf. Und darüber hinaus, falls ich sie danach noch brauche, <lacht> äh, das ist wieder was anderes. Aber trotzdem versuche ich halt, all das, all das Instrumentarium zu nutzen. Und diese Idee, mir da selber ein Zumindest in dem Fall, ne, mir da selber ein neues Spiel draus zu machen, hätte ich nicht gehabt. Aber ich finde sie, find sie wahnsinnig faszinierend. Und jetzt, wo ich genauer drüber nachdenke, haben wir sogar schon mal einen Podcast drüber gemacht, wie befriedigend es einfach sein kann, Spiele gar nicht so zu spielen, wie sie gespielt werden wollen. ne, Oder halt nicht so, wie sie dir es ermöglichen. Sondern halt tatsächlich was Eigenes draus zu machen. Weil das gehört ja auch mit dazu. Ne? Es ist dann, es ist, Es ist nicht mehr dieses das Mainstream-Muster, nach dem man spielt, sondern es ist eine, es ist eine eigene. Es ist, du hast es so zu, zu deinem eigenen Ding gemacht, wie in der Baumarktwerbung. Ne? Mach es zu deinem Projekt. So. Wobei
1: natürlich die Aschen gerade bei Elden Ring sind ja äh, im Prinzip das, äh, was, ist, was das Spiel für Leute wie uns, also äh, aus der Ecke, aus der ich komme, nämlich als jemand, der mit Soulspielen nichts am Hut hatte bisher, so, ähm, ja. also so ein Souls-Kacknappel, möchte man sagen, ja, <lacht> äh, dass diese Aschen ja erst Souls Kacknappel wie mir ermöglichen Elden Ring zu spielen. Ja, ja, ja klar, mir genau. auch. Ja. Und äh, die die ganze die ganze Hardcore Souls äh, Fraktion da draußen, die halt auch manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, mh, schwierig ist mit äh, mit ihren Ansagen. Hallo, ah, wer das mit Aschen spielt, äh, ist äh, kein echter Gamer oder was der Kuckuck was, ja, die, die, Albern. Ähm, aber die brauchen das ja nicht. Die spielen das ja ohne. Ja und mhm. äh, ich habe ich hab sehr viel äh, Videos mir angeschaut was geht in diesem Spiel ähm, ich habe äh, mir die beklopptesten Builds angeschaut ähm, das ist ja das Tolle an diesem Spiel ich spiele ja mit meinem Bluetooth und Reißzahn bild ähm, Mili, immer noch ein sehr sehr möchte sagen äh, Standard äh, Kram ja Mhm. Ähm, während es ja da draußen absurde Bilds gibt. Ich habe dir gestern erst das Video gezeigt äh, von dem jungen Mann, der das Spiel durchgespielt hat, ohne einen einzigen Schlag selber zu tun.
0: Das ist wundervoll. <lacht> es ist so großartig. <lacht> Es ist absurd auch, ja. aber es ist, es ist großartig. Ohne, ja. ohne
1: einen einzigen Schlag selber zu tun und das geht nur, weil du eben mit den, mit den, mit den Mitteln, die dir das Spiel an die Hand gibt, also sprich Zauber, äh, Kleidung, ähm, Talismane, äh, Waffen oder, oder Zauberstäbe oder weiß du, weißt du, Kuckuck was, äh, das machen kannst. Und das ist halt das Faszinierende daran. Vielleicht, wenn ich mal Bock habe, äh, gucke ich mir mal an, was ist denn so, so ein totaler Exotenbild, ja? Also wo man sagt so, hä, so spielt man das doch nicht, ja? Ich habe, ich habe beim beim dritten Run habe ich angefangen mit so einem Großschwert, also mit dem mit dem Großschwert, was man am Anfang von Kaelit in diesem Wagen hinten findet. Das ist dieses ganz normale, das ist der Zweihänder, glaube ich, oder ist nee, das ist nicht der Zweihänder, sondern das ist einfach nur dieses Großschwert. Ohne weiteren Namen dran. Ähm, mhm. Und das muss halt auf, auf Stufe 20 oder was ist es, 25, 25 ballern. Und ähm, damit habe ich angefangen zu spielen in meinem dritten Run, fand es aber zu behäbig. Also ich, ich kann das nicht, weil ich auch jemand bin, der gerne mal einmal zu viel auf auf den Button klickt und dann in so einer scheiß Animation gefangen ist. Ähm, und daran dann sterbe, weil ich äh, nicht ausweichen kann, weil Animation und so weiter und so fort. Und dann, ähm, dann brauche ich eine Waffe, die schneller reagiert. Und, und äh, die mir, wo, wo dieser Doppelklick, den ich eigentlich nicht brauche oder wollte in dem Moment, äh, also ein, ein Bild, das das mehr verzeiht als so ein Großschwertbild, wo ich dann irgendwie so Oh shit, ich habe schon wieder drauf gedrückt. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich bin tot. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, deswegen habe ich dann äh, das, den Blutonsreiszahn gespielt. Und der ist tatsächlich ziemlicher, ziemlicher Standard. Äh, auch bei den bei den äh, Souls-Checkern, ähm, da gibt es absurde Sachen, die man da zusammenbauen kann. Äh, mit mit ganz furchtbar vielen ähm, Buffs, die man im Vorfeld noch irgendwie auf sich drauf werfen kann. Und dann natürlich das großartige, äh, wie heißt es äh, hier, wo, wo du dir das Schwert reinrammst und dann wieder rausziehst. Und also sprich, äh, nochmal Blutungsschaden extra drauflegst und so weiter und so fort. Also, Bizarro. Bevor du dann jemanden angreifen kannst, stehst du da erstmal fünf Minuten und buffst dich bis, bis, äh, bis du nicht mehr gehen kannst. Aber dann machst du mit einem Schlag den Gegner tot. Mit einem Schlag.
0: Ich, ich lausche fasziniert. Das sind alles Aspekte dieses Spiels, die sich mir nie erschlossen haben, weil ich ja nur meinen doofen Magier gespielt habe, so wie ich dachte, dass es cool ist. Das ist ja schon immer gut zu sagen, okay, so wie ich dachte, dass es cool ist. Bis dann Malenia kam und ihn einfach in so, in so also wie so eine Wurst so aufgeschnitten hat jedes Mal. Und irgendwann hat es mir gereicht und ich habe einfach aufgehört. Aber du hast ja vollkommen recht. Und das bringt uns ja jetzt auch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, über den wir reden müssen. Und auch zu dem Punkt, warum Elden Ring ohne den PC, was ja deine These ist, nicht so erfolgreich genau. geworden wäre. Denn all diese Vielfalt und Tiefe und die Möglichkeiten, die da drin stecken, sind natürlich oder haben enorm dazu beigetragen, eine Community zu bilden. Weil man sich über sowas super austauschen kann. Genauso wie über die bruchstückhafte Lore, logischerweise. Mhm. Ne? Der NPC da drüben ähm, ist überhaupt erst dann informativ, wenn ich viermal mit ihm rede. Ja. Weiß ich aber nicht. Ja. Ne? Aber wenn es jemand rausfindet, dann gebe ich das auch gerne weiter, dann erzähle ich es auch gerne anderen und ich habe das selbst im Kleinen, du tweetest das dann, <lacht> ich habe ich hab das im Kleinen sehr genossen, weil wie gesagt, meine Freundin hat es auch gespielt und sie hat später angefangen als ich und da wusste ich halt manche Sachen schon mhm. und wenn sie mich dann halt so fragt, hey Mensch, wo ist denn dieser eine Gegner da in Nokron, wo muss ich da überhaupt hin, ich finde diese Stadt überhaupt nicht, wo ich sage, ah, also bitte, du musst natürlich an der einen Stelle von der Klippe auf das Dach springen und dann über die Dächer nach unten. Ja, aber erstmal musst
1: du Radhahn besiegen, damit der scheiß Meteorit in den Wald einschlägt. Sonst kommst du. Ja, das ja, ist ja. Ja, ja.
0: Da, also da, das würde ich jetzt mal ins Gesetz okay, voraussetzen. Gut. Genau. Aber es ist so, ne, man, man freut sich auch tatsächlich dann halt. Dinge zu entdecken und weitergeben zu können. Nun, ich habe das jetzt ein bisschen so gesagt, als hätte ich so hochnäsig gemacht, aber ist ja überhaupt mhm. nicht so. Ich, es ist einfach cool, dann halt einfach äh, helfen zu können. Ja. So, und jetzt pass auf, jetzt kommen wir zu deiner steilen These. Du sagst, ohne den PC hätte das bei Elden Ring so in der Magnitude, wie wir es erlebt haben, bei Elden Ring, ne, das ist mhm. ja das größte Spiel 2022, stand jetzt, aber was soll noch kommen, ne? ohne den PC wäre das gar nicht so passiert. Ja, richtig. Explain.
1: Explain. Und zwar, ähm, ich bin ich bin der lebende Beweis dafür. Ohne Witz. Äh, klar, ähm, ein Spiel kaufen ähm, trägt zum einen ja schon mal einen, zum finanziellen Erfolg bei. Aber ein Spiel <lacht> dann auch spielen und es Lieben und das äh, pro Propagieren, dass man es liebt, ist eine ganz andere Geschichte. Und ich hätte dieses Spiel nicht so geliebt, wenn mir das Internet den Einstieg da rein nicht so leicht gemacht hätte. Und der Einstieg ist deswegen so leicht geworden, weil das Internet voll war mit Informationen aus jeder Ecke, zu jedem Thema, zu äh, wie komme ich an, äh, keine Ahnung, den abgebrochenen Zehennagel von einem Drachen dran. Also da, da ist er wieder. Es gibt keinen abgebrochenen Zehennagel von einem Drachen in dem Spiel, aber ist egal. Ähm,
0: vielleicht doch. Man weiß es nicht,
1: genau. Ja. Und ähm, und meine meine These ist jetzt, und es soll mir bitte jemand anderes äh, das anders beweisen, ist, äh, wenn From Software Elden Ring nicht auf dem PC veröffentlicht hätte, so wie es mit Bloodborne passiert ist und so wie es am Anfang eben auch mit Dark Souls 1 und 2, also gut, da war das Ding noch nicht so groß und die Leute mussten sich erstmal damit abfinden, dass man ständig starb, ähm, aber äh, wenn sie das nicht auf dem PC veröffentlicht hätten, dann wäre diese Fülle an Informationen nicht da gewesen. Und es hätte auch die absurdesten Videos, auf denen man einfach hängen bleiben kann, wenn man sich dafür interessiert, wären nicht da gewesen. Wie zum Beispiel, äh, es gibt einen, äh, einen, einen YouTube-Kanal, der heißt Garden of, äh, hab Name vergessen, der lässt die Bosse gegeneinander antreten. Also, da, da, wirklich, da, da geht dann Malenia, also sprich, die KI von Malenia, geht dann bei Godbrick rein oder bei, oder bei Margit und Margot, egal, äh, Morgot und Margit, danke, so. Das sind nämlich so. Brüder, für, für alle, die es noch nicht wussten. <lacht> und die geht da einfach rein mit ihrer stoischen Art, ne, und dann geht dann, geht dann auf den zu und haut den dann. Und der haut zurück. Und das ist so ein, so ein Battle of the Demigods, der da gerade läuft und, äh, ähm, der Typ hat auch schon alle alle großen Gegner in eine Arena gepackt und die gegeneinander antreten lassen über sieben Runden und das geht halt an den Konsolen nicht. Du kannst solche Videos mhm. nicht machen an den Konsolen äh, mit mit der begrenzten möchte sagen Modding Kapazität <lacht> und ähm, und dadurch, dass eben der PC als Plattform da war und die ganzen Möglichkeiten sich da boten, wie Modding halt, wie wie solche Experimente. Äh, du kannst ja inzwischen äh, auf dem PC kannst du ja die Items randomisieren lassen durch eine Mod, was total absurd ist. Und übrigens auch die Gegner. Ähm, dann dann äh, äh, sehen die auch anders aus. Ähm, und du findest, glaube ich, irgendwie dann, wenn du, wenn du Glück hast, findest du auf den ersten fünf Metern schon äh, das Moonveil-Katana. So, hoppala, äh, da liegt ja das Katana, was für ein Glück. Also, mhm. sowas geht halt nicht auf den Konsolen, aber es geht am PC. Und dadurch wird ein Spiel, und das wissen wir spätestens seit, möchte sagen, Half-Life und Counter-Strike, ähm, wird ein Spiel größer, als es vorher war. Einfach ja. deswegen, weil man vieles damit machen kann. Und dann, das ist der, das ist der Modding und und besondere Video-Aspekt dabei und äh, der Tutorial-Aspekt. Du kannst halt auch viel, viel einfacher Videos für YouTube bauen, wenn du das einfach am PC aufnehmen kannst, als irgendwie kompliziert über die Konsolen. Wobei das geht ja inzwischen auch über Elgato und es geht mit Sicherheit auch noch einfacher inzwischen als damals, als ich das noch gemacht habe für so, so ein Magazin, für das ich arbeite. Ähm, aber du hast ja auch noch die Twitcher da draußen. Diese große Blase an Twitch-Streamern da draußen und deren Main-Setup ist halt PC-zentrisch. Und äh, Elden Ring war ganz, ganz lange Zeit eines der meistgestreamten Spiele da draußen. Und ja. das wäre nicht passiert, wenn es das nicht für den PC gegeben hätte. Punkt.
0: Ja. ja. Und
1: so ist das Ding halt größer geworden, als, äh, als ein Bloodborne es jemals hätte sein können.
0: In der Tat. Ich habe äh, hab übrigens mal gelernt, dass man Twitcher nicht sagen darf. Oh, entschuldige. Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Streamer, also, aber ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht ist das auch was, was äh, Leute mal in den Kommentaren oh, aufklären ja. können, gerne. Aber was du sagst, ist so richtig. Ja, also ich habe mich auch total wiedergefunden in der Kolumne, die du darüber geschrieben hast. Gibt's nur im
1: Heft entschuldigt.
0: Ja, aber ist ja auch ja. gut. Ne? Da zeigt sich mal auch wieder der Stellenwert eines gedruckten Werkes, dass da auch kluge Sachen drin ja. stehen Und wir haben schon, das ist ein bisschen eine Argumentation, die uns über die Jahre nicht mehr so nah war oder uns ein bisschen auch aus den Augen verloren gegangen ist. Mein Gott, ich kann nicht mehr formulieren. Nämlich, dass der Weg vom PC in eine Community per se ohnehin schon kürzer mhm. ist als von der Konsole auf äh, in eine Community. Weil auf dem PC ist YouTube, Reddit und Co. jedes Forum, jeder Instant-Messenger, die sozialen Medien, ja. nur ein Browser-Tab weit entfernt. Genau. Klar kannst du die Apps ne, auch auf die Konsole hauen, klar haben die Konsolen genauso Browser, aber die mit dem Controller zu bedienen, also so weit kommt es hier noch. Ja? Mhm. Der PC ist der, also da er ja halt einfach direkten Zugriff auf das Internet hat, und du hast schon gesagt, man kann ja auch dann direkt ein Video machen, dann bearbeitest du es, Meistens auch nicht auf deiner Konsole, sondern irgendwie in einem Schnittprogramm auf dem PC, ja. wenn du es halt noch ein bisschen schön machen möchtest und kannst es dann auch direkt dort hochladen. Also, ich will nicht sagen, dass es nur der PC ist bei Elden Ring. Da haben wir ja vorhin schon über genügend andere Aspekte gesprochen. Aber diese, dass es direkt von Anfang an die Möglichkeit gibt, halt direkt auch diese Community über den PC wachsen zu lassen, das ist, finde ich, ein, ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Und genau wie du sagst, ne, generell ist der PC ja auch deswegen ein Innovationstreiber. Minecraft, das ist ja eines der, und ich sag's immer wieder, auch wenn ihr in den Kommentaren widersprecht, aber das dürft ihr nicht, ich verbiete es, Minecraft, eines der einflussreichsten Spiele der Neuzeit, ne, das den Survival-Boom losgetreten hat, das den Aufstieg der Let's Plays maßgeblich vorangetrieben hat, das den Early Access erfunden hat, mehr oder weniger. Zumindest so, wie wir ihn heute mhm. kennen. Also nicht als unfertiges Spiel, sondern als Spiel, was in einem unfertigen Zustand bewusst veröffentlicht wird und dann gemeinsam mit der Community weiterentwickelt. Unfertige Spiele kennen wir schon eine ganze Weile. So Minecraft wäre auch nie so groß geworden ohne diesen Community-Effekt. Und das gilt für so viele andere Innovationen, Genre-Innovationen auch. Counter-Strike hatte dasselbe. Ja, hat sich auf dem PC verbreitet, natürlich als Half-Life-Mod, gerade auch hier wieder das Modding, gibt's mhm, ja nicht. Genau. So auf, auf den, oder klar, Konsolen damals eh nicht. Battle Royale hat auf dem PC begonnen, als Mod für Arma
1: zwei, drei, äh, drei, 2. 3?
0: 2,5? Als Mod drei. für Arma. Ja. Äh, also, ne, hätte auch so nicht passieren können, weil ja dann natürlich auch die Leute, die es entdecken, ne, die diese Mods entdecken, auch wenn es ihnen Spaß macht und wenn es ihnen gefällt, den Ruhm direkt als Mundpropaganda weitertragen in ihre Communities. Mhm. Also auch da wieder direkt halt, ich habe gerade dieses komische Battle-Royale-Ding oder dieses komische Counter-Strike gespielt, springe ich doch da mal gleich damals in den IRC-Chat, jetzt vielleicht auf Reddit oder in den Discord, auf den Discord-Server, weil ich Leuten davon erzählen muss, wie cool das ist. Und schon gewinnt es halt dann an Größe, es gewinnt halt an, an Fans und dann wird es halt richtig groß und erfolgreich ja. und so erblühen dann halt auch solche ja. Innovationen auf genau. PC. Äh,
1: du ja. hast es ja schon gesagt, also Elden Ring wäre nicht so groß geworden, wäre es nicht Elden Ring gewesen, weil du kannst, äh, kannst so viele Open Worlds auf dem PC veröffentlichen, wenn die so sind wie Far Cry 6 oder so, <lacht> ähm, dann dann <lacht> dann kann das auch auf dem PC erscheinen dann wird es trotzdem nicht so groß wie Elden Ring. Du musst, also, ja. <lacht> weil, was, was willst du den Leuten da auch beibringen? Außer du schießt bitte jedem Gegner ins Gesicht und am Schluss äh, gewinnst du halt. Äh, ja. Ne, aber die Tatsache, dass eben äh, Elden Ring zum einen in, in der Basis all diese Möglichkeiten dir bietet, um dich mitzuteilen, äh, hallo hier, äh, Stichwort Backseat Gaming in Anführungsstrichen, ja, also aber nett, also sprich Leuten sagen, was, äh, was sie machen müssen, wenn sie danach fragen und nicht vorher, ähm, äh, dass das da drin ist, dass du, dass du ein Spiel hast, wo du viel entdecken kannst, wo du viel mit Menschen teilen kannst und dass es dir dann aber eben auch noch das einfach macht, den Leuten es zu zeigen, hallo hier. Guckt, ne? Das ist, äh, das ist die, die magische Formel, glaube ich, warum das Ding so viel proportionaler durch die Decke gegangen ist, als es Bloodborne eben
0: könnte. In der Tat. Und das ist auch, glaube ich, ein Punkt, der oft vernachlässigt wird, wenn man heutzutage ja dann doch auch immer drüber redet, damit Spiele noch erfolgreicher werden können, brauchen sie einen Schauwert, ne? damit sie auch in Streams, damit Streamer sie sehen, Twitcher sie sehen, um ja. <lacht> nochmal den Zorn zu schüren und sagen, hey, cool, das ist ein spannendes, neues Ding, das kann ich meiner Community zeigen, das ist bestimmt etwas, was gerne angeschaut wird. So, dass das maßgeblich zum Erfolg eines Spiels beitragen kann. Ich glaube, das ist inzwischen erwiesen und wird auch verstanden, aber was bei Elden Ring halt dazukommt, ist nicht nur Schauwert, sondern auch Nutzwert beim Schauen, was du gerade auch gesagt hast. Ne? Es ist ja nicht nur ein, okay, ich guck mir irgendwas an zur Unterhaltung, sondern ich guck mir auch etwas an, um dabei zu lernen und halt selber auch zu lernen, wie ich besser werden mhm. kann. Ich gucke mir ja vielleicht auch Minecraft-Videos oder Streams an, um halt zu lernen, wie ich neue Sachen baue. Oder habe damals irgendwie bewundert, wie Leute so Redstone-Computer bauen und sowas und dachte mir, hey, vielleicht will ich sowas auch mal selber nachbauen. Mhm. Und diesen Effekt kann ein Spiel wie Far Cry 6 nicht haben. Selbst wenn Ubisoft da sitzt und sagt, hey, das hat doch Schauwert. Ja, da gibt es einen lustigen so einen lustigen äh, wie heißt denn dieser dieser komische Wursthund da dieser dieser Chorizo Hund ja, ja? und in, <lacht> Hunger. das ist doch total toll das, das ist doch cool wenn man das wenn der dann da durch die Gegner rennt und dann es brennende Hühner und es passiert Chaos und das stimmt ja das hat auch einen Schauwert aber es hat keinen Nutzwert weil ich kann in Far Cry 6 nichts lernen weil es halt eh schon so leicht ist und es nichts gibt was ich da irgendwie an an, an Expertise entwickeln könnte und das geht das ist halt eine Ebene, die Elden Ring hat. Ja. Da kann ich halt, wenn ich einem Streamer zuschaue, wieder lernen, hey, wie funktioniert dessen Bild? Oder was findet der oder die jetzt auch gerade mhm. hier auf dem Weg durch dieses Spiel? Und, was ist denn das für und, komischer Baum-Dungeon? Und, Baum -Dungeon? und, du
1: dich halt, und das, das, das hast du ja bei Far Cry auch nicht. Du hast ja nicht diesen vergleichenden Aspekt. Wenn du schon an, dem, an der Stelle warst, wo der Streamer vielleicht gerade durchläuft und äh, du weißt genau noch, wie doof du dich angestellt hast in dem Moment oder wie brillant du dich angestellt hast und der Mensch, den du gerade zuschaust, stellt sich wahlweise entweder wahnsinnig brillant an oder total doof. Dann hast du sofort diesen Vergleichsaspekt, ne? dieses, wow, bei mhm. mir äh, war das aber geiler, ich sag's ihm aber nicht. Oder, äh, oh, mh, der macht das aber viel, viel besser als ich. Beim nächsten Mal mache ich das auch so. Ja, sowas ja. halt.
0: Ja, und das bei dem Singleplayer-Spiel, ja. ne, muss man ja sagen, weil beim Multiplayer-Spielen ist oh, das ja. Oh, du solltest ja übrigens nicht sagen, dass Elden
1: Ring Singleplayer-Spiel ist, weil da das gibt Leute, die sagen, man spielt es bitte nur, ähm im Online-Modus und mit äh, mit Kumpels äh, und ähm, mit Invasionen, ja. aber nein.
0: Kumpels beschwören ist doch Easy-Mode ja. hier. Oh, so weit kommt's ja. noch hier in der Hardcore-Community. Anyway, ne, das ist halt bei einem äh, Single-Player-Focused-Spiel, mhm. ja, <lacht> haben wir jetzt gerade okay. gelernt von BioWare über Dragon Age, Single-Player-Focused-Spiel, ja ein recht seltener Effekt. Bei Multiplayer-Spielen, wenn man sie auch in Streams anguckt und in Videos anguckt, ist es ja Kernelement auch der Faszination halt nicht nur zu sehen, wie äh, ja halt da cool rumgemultiplayert wird, sondern vielleicht dabei auch noch was zu lernen, damit ich selber in diesem Spiel besser werde. Und wir haben neulich erst wir beide drüber diskutiert, was da beispielsweise ein Overwatch unterscheidet von einem Valorant, mhm. nämlich dass Valorant deutlich leichter zu lesen ist. Also es ist einfacher, wenn du vorm Bildschirm sitzt musst du jetzt eigentlich eher erklären, weil du bist die Expertin für das Spiel, aber es ist einfacher, wenn ich dich richtig verstanden habe, bei Valorant zu durchblicken, warum passiert da gerade, was passiert sozusagen? Also, warum funktioniert diese Taktik? Wie spielen die Leute eigentlich die Charaktere? Das, das ist
1: tatsächlich erstmal. die, das ist schon der, der zweite Schritt da, dabei. Wenn ich ein Overwatch mir anschaue, weil bei Valorant ist es, du kommst ja als Spieler, bist du der sich für sowas interessiert, bist du vertraut mit dem typischen Counter-Strike-Setup. Ja, also du hast ein Five gegen Five, du hast, äh, irgendwo wird eine Bombe gelegt und die, das andere Team muss verhindern, dass die Bombe gelegt wird und bla bla bla. Na, also das ist ja im Grunde auch das Setup in Valorant, da, da, da hat das Spiel ja nichts Neues erfunden. Bei Overwatch hast du aber diese diese, Wir transportieren diese komische Lore einmal über die Map und dann wird angegriffen und dann wird gestorben und dann spawnt man wieder und dann wird wieder angegriffen und du hast Effektgewitter und so weiter und so fort. Und du hast eben nicht dieses ähm, Klar, da, da ist auch ein, ein, ein Vorrücken in eine Richtung, aber ähm, es ist viel zu schnell alles. Es ist viel zu hektisch alles. Du du verlierst ganz schnell einen Überblick darüber, was was passi passiert da jetzt. Es ist viel pling pling und äh, hops -die, die und das ist äh, als würde man keine Ahnung äh, Quake 3 Arena mit zehn Leuten in einer Arena spielen und dann sag mal den Leuten hier jetzt guck mal von aus der aus der Spielerperspektive da drauf und nicht von oben auf die Karte, wo man dann so eine ungefähre Idee davon hat, ja okay, äh, der kann jetzt besser als der oder sowas. sondern du guckst halt aus den Augen der Spieler da drauf, wenn du mhm. einem einem Streamer zuschaust. Ähm, deswegen ist Overwatch schon, alleine schon echt schwierig anzuschauen, finde ich. Also ich, ich mir macht es persönlich keinen Spaß. Ähm, und Valorant ist deutlich langsamer. Du hast du hast ein ähm, du durchschaust relativ schnell, das ist ein Counter-Strike-Build-Up, also vom vom äh, vom Grundkonstrukt her, dann musst du aber trotzdem irgendwann mal äh, dich mit den Skills von den einzelnen Typen äh, auseinandersetzen, damit du weißt, was ist denn das für eine komische grüne Wand, die da jetzt durchgezogen wird, oder was äh, was was ist dieser komische Vogel, der da immer rumfliegt, oder äh, mhm. was was soll dieser Roboter oder so, also diese, ähm, diese ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, du, du musst dich schon ein bisschen damit äh, auseinandersetzen, aber es ist viel, viel mehr, es ist befriedigender dazu zu schauen, weil du genau weißt, ah, so funktioniert das Spiel, ich kann Spielzügen folgen, ich weiß, mhm. äh, wenn die jetzt da hinten reingehen, dann kann es passieren, dass und so weiter und so fort. Einfach deswegen, weil ein Counter-Strike auch so funktioniert. Und bei Overwatch ist es halt immer so brrr, brrr, schieß, schieß und heil und heil und, <lacht> und schieß und schieß. Und äh, bei Valorant ist es wie bei Counter-Strike. Du hast eine, äh, jedes Match, jede jede Runde ist im Prinzip so eine, so eine Randtastphase. Und dann hast du die wenn die Gegner nicht vorher schon irgendwie dein, deine Rantasphase zerstört haben, dann hast du plötzlich die, die, also so eine Anspannung und die wird dann entladen in, in einer großen Aktion. Also weißt du, du kannst halt, du weißt, irgendwann mhm. kommt es jetzt zu einem Schusswechsel. Es muss zu einem Schusswechsel kommen. Und bei Overwatch ist mhm. immer Schusswechsel. Da ist immer Schusswechsel. <lacht> und das macht es für ja. mich so schwierig, da zuzuschauen. Also ich kann das nicht. Also pfff. Das weiß ich okay. nicht. Das ist, äh, ja. ist natürlich auch ein skillbasiertes Spiel, aber äh, es, äh, es, es gibt mir nichts dazu zu schauen, weil
0: äh, Ja, es ohne, ohne jetzt zu sehr in die Multiplayer-Shooter abzudriften, ja. es geht ja noch um Elden Ring, ne? aber ich kann das nachvollziehen. Es ist ja beispielsweise, es trifft ja nicht nur auf Valorant zu, sondern beispielsweise auch etwas, was man bei einem Rainbow Six Siege hat, wenn man sich mhm. das anguckt. Ne? Wo du halt wirklich zuschauen kannst, wo es am Anfang auch noch relativ langsam ist, wie sich die Teams durch die Map bewegen, wo sie halt welche taktischen, taktischen Dinge tun, die man halt so tut in mhm. Rainbow Six. Und das kannst du eben auch tun, das meinte ich vorhin, um selber etwas daraus zu lernen, wenn du es selber dann mal wieder genau. spielst. Bei League of Legends vielleicht auch, ne? Dann kann ich halt auch sehen, wie spielt denn jemand... Charakter XY auf der Top-Lane oder mhm. sowas. Und wie, welche... Äh, warte mal, hat das gibt's Items in League of Legends? Ich kenne League of Legends so gut, wie ihr mag. <lacht> äh, aber ja, auch da halt zu gucken, hey, wie geht das? Wie kann ich das vielleicht selber auf mich übertragen, um besser zu werden in dem Spiel? Und das geht halt bei Elden Ring auch. Aber damit es geht, braucht es erstens eine gewisse Tiefe und Vielfalt und Varianz, die wir jetzt auch schon ein paar Mal besprochen haben, was du halt da alles zusammen kombinieren kannst aus Items und Co. Und es braucht, damit du überhaupt natürlich den Willen mitbringst, dich damit zu beschäftigen, es braucht auch den Schwierigkeitsgrad, mhm. den es nun mal mitbringt, weil warum sollte ich Hilfe brauchen, wenn es halt sehr leicht genau. ist? Also in Skyrim würde ich auch sagen, brauchst du ja in dem Sinne nicht, also klar gibt es da auch mal die Drachen oder so ein bisschen schwierigere Gegner oder wenn du so einen Traugerfürsten zum ersten Mal triffst, aber da brauchst du relativ wenig Hilfe, weil es dann doch schaffbar ist, aber ne, die From-Software-Philosophie ist halt, du kriegst aufs Maul und du wirst Hilfe brauchen, es sei denn, du bist bereit, sehr viel selbst rausfinden und lernen zu wollen. Und dann ist natürlich auch eine niedrigere Schwelle da, um dich halt dann mit den ganzen Community-Contents auch zu beschäftigen, die Videos mhm. zu gucken, die Streams zu gucken genau. und so weiter. Ja. ja. Ganz, ganz, äh, ganz großer Aspekt. Und dazu kommt halt einfach noch Anarchie. Ich finde, Anarchie ist ein nicht zu so unterschätzender Faszinationsfaktor, gerade wenn wir über das Modding und Kreativität sprechen. Hast du hast ja schon gesagt, Modding auf der Konsole, hm. eher eher knifflig. Und es gibt ja Entwicklerteams, die inzwischen auch durchaus durchblickt haben, dass Modding und dieses, gerade wie dieses Video, wo halt diese Bosse gegeneinander kämpfen, was ja komplett durchgemoddet ist, ist halt total cool, das schaut man sich gerne an und es gibt gewisse Versuche, das auch auf die Konsole zu holen, indem man sagt, ja, wir erlauben da auch Kreativität in irgendeiner Form. Eine Battlefield Portal beispielsweise, der Editor für Spielmodi in Battlefield 2042, ist ja so eine, so eine Art Modding-Tool, wo man sich eigene Sachen zusammenbauen kann. Bethesda versucht den Creation Club irgendwie auf die Konsolen mhm, zu bringen. Hätte ich, äh, um gerne da dann was auch zu, zu
1: sagen ich möchte, ja, bitte, möchte, möchte gerne was dazu sagen und zwar jedes Mal und zwar ohne Witz also so meine Erfahrung aber korrigier mich bitte jedes Mal wenn ein Hersteller seinem Spiel irgendwas an die Hand gibt womit die Community irgendwas machen soll damit es länger am Leben erhalten bleibt ja das und 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 die Community so in so in so ich möchte sagen in so ähm, in so Mauern einsperrt. Ja, nicht, ja nicht, also genau. bitte nicht drüber hinweg. Nur so, wie wir das vorgesehen haben. User-Created-Content. Haltet unser Spiel am Leben. Und wir profitieren davon, dass wir euch so ein bisschen Tools an die Hand geben. Aber nicht alles. Ihr dürft nicht alles machen damit. ja. Äh, ist es jedes Mal in die Hose gegangen. Und jedes Mal äh, hat es die Leute ab Punkt X nicht mehr interessiert.
0: Ja, ganz genau. Ganz Genau, und das ist genau auch diese Einschränkung, die es in all diesen, oder sagen wir mal, in vielen dieser Editoren auch gibt. Overwatch hat ja auch so einen Editor für eigene Spielmodi. Aber es sind halt nur bestimmte Dinge, die du machen kannst und nicht diese komplette Freiheit, hast du ja auch nicht immer auf dem PC, aber oft halt dann doch, da halt anarchisch jeden Stuss umsetzen zu können, der dir in den Kopf kommt, von Thomas the Tank Engine, hier Thomas der Lokomotive, die in jedem Spiel drin sein muss, ab irgendeinem Punkt, bis hin zu irgendwelchen Nacktmods für ja. alle oder Nackt -Mods so. Nacktmods für Gibt's schon? alle! Ja. Gibt es schon Nacktmods für die Bosse in Elden Ring? Ähm, hm, ich hoffe nicht.
1: Mit Sicherheit. Na, aber
0: bestimmt. Klar. Ja, muss Ach, es. Ja. Hallo. <lacht> Wo sind wir denn hier? Ja. Oder ja auch, ich meine, es ist ja nur, das sind halt so Spielereien, ja, das sind halt Dinge, die man dann, die, die man ausprobiert, die man lustig findet, dann sind halt die Drachen in Skyrim halt Thomas die Lokomotive, ist auch cool. Es gibt ja aber natürlich dann auch Dinge, wo du sagst, hey cool, da können Modding-Teams halt richtig neue Spielmodi auch bauen, weil sie diese Freiheit haben. Und dazu gehört ja, und jetzt sind wir tatsächlich beim Multiplayer, die seamless Co-Op-Mod, mhm. die es ja gibt für ja. Elden Ring, wo du halt, klar, da funktioniert jetzt, es ist halt eine Mod, ja. ne? Also da funktioniert nicht immer alles reibungslos, aber du kannst halt tatsächlich gemeinsam in einem richtigen Co-Op-Modus spielen, ohne dass man sich ständig neu beschwören muss. Man kann da gemeinsam miteinander schnell reisen und dieses Spiel halt wirklich gemeinsam ja. erleben. Und das wäre ohne Modding und da auch wieder ohne den PC überhaupt nicht möglich. Es sei denn, From Software hat selber eingebaut. Ja, ja, also, natürlich. natürlich, wenn sie selber bauen wird, wäre wieder was anderes. Ne? Aber wie cool, wie cool ist es einfach. Aber jetzt pass ja. auf. Es sei du willst noch was zu Modding sagen. Nö, Entschuldigung. Nö, ich äh,
1: habe hier die ganze Zeit genickt. Ihr müsst euch das so vorstellen. Nick, Nick, ja.
0: <lacht> Elden Ring, haben wir jetzt schon festgestellt, profitiert sehr stark vom PC. Aber als es rausgekommen ist, hatte es ausgerechnet dann Probleme, auf dem PC. Ne, irgendwie Ja, also das ist das Komische, weil wir haben es ja selber abgewertet für irgendwie aufploppende Objekte, Abstürze, Freezes, Rookler, Ruck, mhm. niedrige Frameraten, ja. äh, es hatte keinen widescreen support was äh, eine, oh, zumindest bei uns oft geäußerte Beschwerde Die Maus war.
1: Tastatur
0: ist eine absolute Vollkatastrophe. Das ist für mich der nächste Punkt. Genau, weil der, der Technikpunkt, da würde ich noch sagen, ja, das war so, aber das hatten auch schon andere erfolgreiche Spiele. Also auch ein The Witcher hat technische Probleme, ein, äh, gut, Cyberpunk, brauchen wir nicht drüber reden, ein Skyrim war, also ist bis heute nicht technisch ausgereift. Und gewisse Dinge haben wir auch schon mal im Podcast besprochen, verzeiht man auch einem Open-World-Spiel noch eher, als man es anderen, lineareren Spielen verzeihen würde. Man einfach sagt, hey, es ist eh so eine große Welt und da ist so viel, sind so viele Systeme, die irgendwie am rumwurscheln sind in dem Spiel, da ist es okay, wenn das halt hin und wieder mal Frame-Droppt mhm. oder so. Natürlich trotzdem doof, wenn es passiert, ne, weil es ist immer so ein Ding. Aber dass From Software auf dem PC nicht mal gescheite Menüs hinkriegt, zumindest die Menü, Ich will doch wenigstens mit der Escape-Taste aus dem Menü rauskommen. Mhm. Das hat mich, da war der Punkt, wo es mich aufgeregt hat mhm. tatsächlich. Ja ist richtig. Ähm,
1: was ich auch total faszinierend finde, du hast ja heutzutage ist es ja so, wenn du ein, ein, ein Spiel hast, das äh, beide Eingabeoptionen unterstützt, also Maustastatur oder eben ein Gamepad, dann erkennt das Spiel, was, was läuft denn da gerade, ja, und äh, macht dann mhm. die, die Prompts entsprechend äh, die, der Eingabegerätschaft, zeigt das das an. Äh, und in, in Elden Ring gibt gibt's ich glaube, im ersten Reiter im System gibt es irgendwie einen ganz kryptischen Satz und dann musst du irgendwie ein Häkchen setzen und dann ja. hast du erst die Anzeigen für deine Tasten ähm, im Spiel, also sprich E, F, G, du musst natürlich alles neu belegen, weil es als so nicht brauchbar ist, wirst ja bekloppt bei, <lacht> ähm, Alleine aufs Pferd aufzusteigen, im Laufen, mit Maus und Tastatur, schwierig. Äh, <lacht> ich lache darüber. Ich habe mir extra für Elden Ring den mm, sausackteuren Controller von mm, gekauft. Äh, nee, ich habe mir einfach den Elite-Controller ähm, von von Microsoft gekauft mit den Paddles, der fantastisch mhm. ist. Und den habe ich mir ohne Witz echt nur für Elden Ring gekauft. Ähm. Und ich habe dann gesehen, wie mein Freund es mit Maus und Tastatur gespielt hat. Und habe mich gefragt, wie geht? Warum? Warum tust du? Äh, lustig ist, als er das dann alles perfekt eingestellt hatte, konnte ich das auch super mit Maus und Tastatur spielen und habe ganz kurz überlegt, ob ich das nicht auch mal ausprobieren soll.
0: <lacht> also, ich habe es von Anfang an auch nur mit Gamepad gespielt. Auch als ich das, ich habe ja auch das Spiel gestartet, habe angefangen, meinen Charakter zu bauen. Und ich wusste nicht, wie ich den Charakter, die, die Charakterstellung bedienen mhm. soll. Weil da hatte ich noch kein Gamepad mhm. angeschlossen. Und dann kam ich genau, weil diese Tasten nicht angezeigt werden, ich kam nicht mehr aus dem ja. Menü raus. Bei einem Slider wusste ich nicht, wie soll ich die, also weil, den konnte man also nicht richtig bedienen dann mhm. oder so. Also ich, ich weiß nicht mehr genau, was die, was die Probleme waren im Einzelnen. Aber schon, weißt du, das ist doch, da musst du doch denken, da musst du mal einer draufgeguckt haben in Japan. Ja. Auf diese PC-Version. Und dann und selbst wenn jemand nur die ersten zwei Minuten den Charakter erstellt hat, muss doch aufgefallen sein, oho, wir müssten hier zumindest die Escape-Taste für die Menüs vielleicht, Freunde. Mhm. ne? Aber nö, ist denen halt Rattenwurscht ja. einfach. Ähm, und da würde ich sagen, es ist komisch, dass es dem Spiel nicht geschadet hat. Im also, ich,
1: wenn es dem Spiel geschadet hat, dann in nicht messbaren Einheiten, würde ich behaupten. Wo dann Leute gesagt haben, ja. okay, äh, gab es ja dann auch Kommentare unter dem Test und unter Kolumnen, die wir geschrieben haben. Äh, ja, aber wenn da keine gescheite Maustastatur-Unterstützung äh, drin ist, dann fass ich das nicht an. Ja, das ist äh, mache ich halt nicht. Kann ich total gut nachvollziehen, mhm. weil äh, in Shooter würde ich auch niemals Wenn man mich nicht dazu zwingen würde äh, mit dem Gamepad spielen aber ich finde bei Elden Ring ist das Gamepad die beste Geschichte Einfach deswegen, weil du von außen auf die Figur drauf guckst und du schaltest ja auf die Gegner auf. Also du musst ja nicht mal aktiv zielen großartig, wenn du es nicht willst. Und das, das das, geht mit dem Gamepad halt super. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, nee, äh, mit dem Gamepad kann ich nicht spielen, weil dafür sind meine äh, meine Gichtfinger irgendwie nicht, nicht geeignet durch äh, jahrelanges äh, Training an Maus und Tastatur.
0: Ja, sind also meine auch nicht. Ich habe, ich hab, ich hab mit, meine Finger haben Riesenprobleme, zum Beispiel zwei Schultertasten, also zwei übereinander liegende Schultertasten, den Trigger sozusagen und mhm. die Schultertaste am Gamepad gleichzeitig mhm. zu drücken. Ich habe hab da keine Muskeln für, weiß ich nicht. Oder ich habe das nie trainiert, oder so. Also, ärgerlich. Jetzt will ich auch von dir noch wissen, der Elite-Controller, was kann der denn noch mehr, dass er halt so besonders cool und geeignet ist? Ähm, pass auf,
1: ich, ähm, du, du, wenn du durch die, durch die Menüs, also Quatsch, durch deine durch deine Waffen schaltest, dann verlässt du ja immer die Steuerkreuze, also die Analogsticks. Irgendwas davon musst du ja mhm. loslassen, um eben zum Beispiel durch Waffen zu schalten oder durch Tränke zu schalten oder sonst irgendwas. Also. Ja, im Kampf. Ich, im genau, im Kampf immer super. Ja. Der Elite Controller hat auf der Rückseite Pedals und die kannst du belegen, mappen, ne? Ah. Und das heißt, ich habe ununterbrochen bis auf die Trinkgeschichte ja, trinken tue ich tatsächlich noch mit mit äh, Klicken auf, was ist es, YX, keine Ahnung, irgendeins von den Dinger, ich mach's blind inzwischen, ich kann auch Xbox und und äh, Playstation und Nintendo-Controller, weiß ich nicht, wo da die Buchstaben sind, ich mach's einfach, <lacht> äh, weil es <weil's lacht> funktioniert, ähm, aber ich kann halt wunderbar unten auf der Rückseite mit dem Ringfinger oder wahlweise eben auch mit dem kleinen Finger, weil es sind zwei Pedals, ähm, kann ich durchschalten durch die Dinger. Das heißt, ich kann on the fly die Waffe wechseln. Äh, und so habe ich Malenia übrigens äh, im ersten und im zweiten Versuch gelegt. Nee, im ersten habe ich das noch nicht gehabt. Im Doch, natürlich, klar. Hatte ich beim ersten schon. Und zwar, ah. ich habe dann immer, wenn ich mich gerade irgendwie ähm, äh, zu, zuhauen wollte, habe ich dann meine Nee, Quatsch, beim zweiten Mal habe ich es so gemacht. Ist egal, beim zweiten Mal. Beim ersten Mal habe ich es noch anders gemacht. Da musste ich das ganze Bild umbauen, weil ich den Zauberstab plötzlich in die andere Hand nehmen musste, weil du ja nur die, äh, die Kriegsasche, die auf der Haupthand liegt, benutzen kannst, glaube ich, äh, wenn es so ist. Und dann musste ich dann immer wechseln auf ähm, meine, meine, meine Peitsche, die zu nichts da war, außer dass da der Bloodhorn-Step drauf war. Also sprich, der der der, der, die, der Effekt, der dich so ein bisschen gleiten lässt und ganz schnell weggleiten lässt, das ist das bessere Rollen, in Anführungsstrichen, Macht auch, ist auch schneller. Mhm. Und äh, ich habe dann einfach meine Waffe, also mein, 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 äh, mein Katana, dann immer weggelegt, zur Peitsche bin dann ausgewichen, um maximale Distanz zu Malenia zu bekommen, weil nur wenn du relativ nah dran bist, besteht eine Chance, dass sie diesen scheiß Waterfall Dance macht, also den in Kranichtanz heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Und das ist dieses, wo sie dreimal in die Luft steigt und dann so und, äh, und du wenn, wenn du es nicht hinkriegst, rauszukommen äh, oder nicht weißt, dass du auch mal da reinrollen musst, bei, ich glaube beim zweiten oder beim dritten Mal, dann nimmst du noch weniger Schaden, äh, dann ist es besser, immer Abstand zu haben zu ihr. Dann macht die das erst gar nicht. Das heißt, hingehen Dreimal draufhauen, schnell die andere Waffe ziehen, maximal schnell wieder weg mit diesem Bluthundschritt ähm, und dann mal gucken, was sie macht. Und dann macht sie eben diesen Waterfall Dance nicht und dann gehst du wieder hin und dann haust sie aufs Maul und dann gehst du wieder weg. Und so kann man Marlinia besiegen.
0: Ich nehme mit, du hast Marlinia besiegt mit einem Cheat-Controller. Ihr habt's alle gehört da Lolling. draußen, der Cheat-Controller. Die, die echten Fans... Spielen Elden Ring mit einem Holzbrett, an das zwei Elektroden gemütet ja. sind. Ja, ja, ja. Also ja, ja. <lacht> ja äh, super krass. Eine Sache mhm. vielleicht noch, ne? Elden Ring ja. jetzt. War ja durchaus erfolgreich. Hat sich über 13 Millionen War verkauft. Okay, ja. mhm. Mal. Stand im äh, stand Mai 2022. Witzigerweise, äh, Bloodborne hatte in einem viel längeren Zeitraum, nämlich bis Ende 2015, sich nur zwei Millionen mal mhm. verkauft. Also sieht man halt, welche, welche Riesigkeit Elden Ring entwickelt hat, einfach durch all das, was wir gerade ja, besprochen aber, haben. Ja, auch, auch
1: natürlich durch und, den Vorlauf. Ne? Ich glaube, dass die Berichterstattung über Bloodborne ah. im Vorfeld nicht so groß war wie über Elden Ring, oder? Kann das sein?
0: Aber hey, das ist aber ein spannender Punkt, finde ich, weil wir haben selber gesehen, also ich weiß nicht, wie es im, im Ausland war, in den englischsprachigen Raum und Co., aber was wir gesehen haben, ist, unsere Elden Ring-Berichterstattung ist war, ist komplett im Vorfeld, war, war komplett, ist komplett schwach gelaufen. Okay. Also wenn du, wenn du das jetzt vergleichst beispielsweise mit einem Cyberpunk oder mit, ja, was waren denn, Age of Empires? Na ja, gut, okay, Age of Empires ist auf einem anderen Niveau, weil es einfach als Genre selber jetzt nicht so groß ist, die Echtzeitstrategie mehr. Aber wenn ein neues, so, Assassin's Creed Valhalla mhm. zum Beispiel, auch ein Riesenthema gewesen von Anfang an, Elden Ring war tatsächlich auch bei unseren Redaktionskonferenzen vor Release, vor Release muss man dazu sagen, irgendwann an dem Punkt, dass wir gesagt haben, Huch, sollen wir da jetzt wirklich nochmal was drüber machen? Das scheint die Leute irgendwie nicht okay. zu jucken. Also wirklich, ne? Und erst als dann der Release kam und sich gezeigt hat, oho, da steckt ja richtig was drin und das hat richtig gravierende Stärken, das Ding was natürlich dann auch den Hype gekickstartet hat, dann unbedingt wissen zu wollen, woran das liegt und sich auch dann, wie du, Videos anzuschauen um zu gucken, was da eigentlich jetzt äh, so toll dran sein soll. Erst dann ging es richtig mhm. los. Vorher war das eher so Elden Ring. Das ist ja.
1: interessant, nee. weil das müssen immer die Redconfs gewesen sein, wo nur Markus da war und ich äh, nicht äh, stiller Zaungast äh, war. Äh, weil ich habe tatsächlich das Empfinden gehabt, dass wir echt viel über Elden Ring geschrieben haben. Mir war aber nicht bewusst, auch im Vorfeld halt, ähm, mir war aber nicht bewusst, dass es keine Sau interessiert hat. außer mir. Also, weil mich hat es ja auch nicht interessiert.
0: Ja, eben. Aber da, viele Leute waren du ja. einfach, mhm. bevor es rauskam. Ich sei nicht, keine Sau, ne? Also, es war jetzt kein Es war nicht komplett in den Äther gesendet, was wir gemacht haben. Aber verglichen mit Hype-Themen und verglichen mit Also, ich meine, wir haben jetzt am Ende Verkaufszahlen von über 13 Millionen, andere Spiele, die auf dieses Niveau gekommen sind, waren schon im Vorfeld, zumindest für uns jetzt, ne also ich weiß, wie gesagt, kann ich für alle Medien der Welt sprechen, aber zumindest für uns nicht so riesig. Mhm. Klar, ich meine, die Gameplay-Trailer und so, die sie dann veröffentlicht haben, auch kurz vor Release, die wurden ja auch auf YouTube sehr viel angeschaut mhm. und millionenfach geklickt und so, also es war jetzt schon nicht kein, kein ferner Liefenspiel, aber ich glaube so, dass es dann doch so dieses Riesending wird, war nicht Absehbar das war das war insofern in der, auch schon in mal nicht Form.
1: absehbar, weil Elena hatte ja in ihrer letzten großen Preview vor Release, wo sie halt Limgrave spielen durfte für 15 Stunden oder so, ist ja rausgegangen und hat gesagt so, nee, ne? Also, dass äh, dieser Open World und so, das könnte dem Ding schon den
0: das Genick brechen. Äh, ja, und dann und das war mein das war ja mein Moment des Triumphes, ja. weil ich dann mit Elena und Mary ja noch einen Podcast gemacht hatte, wo beide skeptisch oder zumindest Elena sehr skeptisch war, was die Open World anging und auch Mary ein bisschen. Und wo ich dann gesagt habe, auf Basis dieser Konsolen-Beta, über die wir uns unterhalten haben, ich finde diese Welt super. Mhm. Ja, atmosphärisch natürlich, auch weil ich halt sehr so diesem postapokalyptischen Setting zuneige, auch wenn es ein Fantasy-Setting ist. Aber ich hatte Bock, sie zu erkunden. Und dann kam Elena tatsächlich nach dem Test zu mir und hat gemeint, oh, du hattest mhm. recht. okay, Es funktioniert. Ja. Yes. Endlich mal recht. 18 Jahre, nee was, 19 Jahre jetzt bei GameStar, ah. endlich recht gehabt. Außer ist natürlich äh, auch. Liebe ja.
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> äh, was Michael jetzt von euch verlangt, ist, dass ihr euch notiert, nächstes Jahr sind es 20 Jahre und äh, da dann bitte die Gratulation und Keksgeschenke an ihn schicken.
0: Ich nehme auch ja. Geld. Also wenn es <lacht> ist, ne, schickt ich einfach schickt Geld, einfach das ist Geld. auch in Ordnung. Weil sie mit dir eigentlich noch besprechen wollte, ne, jetzt nach über 13 Millionen Verkäufen, um den Karren mal wieder wo einzufangen. Bleibt das ja, genau. Wo, wo, wann ja. geht's weiter? Das war, und ich bin total innerlich zerrissen, wenn ich diese Frage stelle, weil das war auch was, äh, wo wir nach der E3, also nicht, es gab ja keine Hashtag Fake E3 dieses Jahr, sondern nur so ein paar einzelne Ankündigungsstreams und vereinzelte Geschichten während des Junis, in dem sonst eine E3 stattfinden würde. Aber wir sind dann doch aus diesem Monat rausgegangen und haben so gesagt, irgendwie hat Elden Ring gefehlt, weil jetzt könnte doch Bandai Namco zeigen, dass sie dieses Spiel, wenn es schon so viele auch neue Leute erreicht hat und From Software jetzt so viele auch neue Fans mhm. hat, dass sie dieses Spiel weiter begleiten. Jetzt könnten sie eine Roadmap machen, die halt zeigt, hey, wir haben das und das und das noch damit vor. Und warum ich innerlich zerrissen bin, ist aber Es ist so gut, wie es
1: ist. Es ja, steht ganz genau. als solches auf sehr, sehr guten Füßen. Und ich will das nicht verwässert ja. haben.
0: Hm. Ja, das ist es. Da steckt schon so ja. viel drin. Da steckt so viel mehr drin, als du bei vielen anderen kriegst. Auch was irgendwie halt diese Tiefe hm. angeht, die wir jetzt schon ein paar Mal beschrieben haben. Dass ich eigentlich es jetzt persönlich irgendwie komisch fände, zu sagen, da muss was kommen. Auf der anderen Seite sagen wir ja auch immer, wir leben ja in einem Zeitalter des Service-Games mhm. und wir sind es gewohnt, in kürzeren Abständen Updates zu bekommen. Heißt ja nicht, dass sie jetzt ein komplettes Add-on da reinflanschen oder einen neuen Kontinent dran docken sollen, aber dass es zumindest halt irgendwie heißt, okay, schaut mal Leute hier, wir haben jetzt dieses Eldring rausgebracht und wisst ihr, was nächstes Jahr kommt? PvP-Arenen. Ich weiß es mhm. nicht, ja? PvP-Arena wäre das nichts für dich eigentlich so? Gilt was? Ja,
1: ah, ich habe mich, äh, ich habe bei Elden Ring bisher das PvP nur, äh, um schnell zu Moog's Palace zu kommen gemacht. Also, äh, insofern, also, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich äh, bin mir noch nicht sicher, ob ich mich das traue, weil, ähm, ha, sagen wir es mal so, äh, das ist schon eine andere Hausnummer, finde ich. Also es ist eine andere Hausnummer, gegen ähm, Menschen zu kämpfen, die äh, Souls-Spiele... Aus dem FF kennen, die ihren Bild aus dem FF kennen, die von Anfang an äh, PvP betrieben haben in diesem Spiel. Und jetzt einfach mal zu sagen, okay, jetzt hier bin ich, äh, jetzt bin ich dreimal durch, jetzt jetzt habe ich auch eine Checkung vom PvP. Es ist eine ganz andere Hausnummer, glaube ich, als äh, als auch äh, das Eldenbiest oder Radagon oder äh, Malikes zu töten, äh, da rauszugehen ja. und zu sagen, ey, das war ein netter Abend. Ja, ich, ich habe im PvP gewonnen. Aber was für absurde Sachen auch im PvP übrigens laufen. Ganz kurz, äh, diese, diese wunderbare Idee, dass man sich ja in, in Gegenstände verwandeln kann. Ja, oh, uh, es ja, ja. ist mhm. so toll. Was es da für ja. Videos von gibt. Hm.
0: Ja, ich bin jetzt mal an den Tisch und mal gucken ob der Typ dich ja, findet. Genau. <lacht> Oder ich verkleide mich, ich trage die Rüstung, das fand ich am allerbesten, ich trage die Rüstung eines NPCs mhm. von irgendeinem so limgrave soldaten von einem dieser Zombies, die da rumlaufen, und laufe halt auf einem Patrouillenpfad sozusagen. Mit der Fackel in der Hand, damit mein Invasor denkt, ich sei mhm. ein NPC. Wie genial ist ja. das denn? Also, auf solche, auch das ist wieder diese Kreativität, die man halt einfach ausleben kann in dem Spiel dank seiner Systeme. Toll. Ähm, Super.
1: Oben an der Akademie von äh, Schlag mich tot. Äh, wie heißt's? Na hier. Ha, ah, Rinala, ne? Hier ja. die Akademie, die Akademie halt, ne? Die, die Akademie. Akademie halt. Ja, ja genau. Kennt sie doch. Da ist ja, da ist ja dieser Eingang, äh, wo auf der einen Seite ist, ist dieses äh, Siegel, wo du dann über die Brücke kommst und äh, etc. Pp. Und da ist ja auch so ein großer Aufzug. Und das ist ein sehr, sehr beliebtes PvP-Areal. Und da hat sich dann irgendwie, ich habe ein Video gesehen von einem von dem Typen, der den diesen Aufzug halt äh, weggeschickt hat. Und dann hat der irgendwie was weiß nicht, der hat sich dann neben diesem Aufzug halt so platziert, als glaube, Vase oder so, dann ist der in mhm. der 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 Invader ist dann halt da reingegangen, ist zu diesem Aufzug gegangen und er stand hinter ihm dann in dem Moment als Vase, hat sich dann wieder zurückverwandelt und hat ihn einfach in den Aufzug reingeschubst es war so super es war so super ich hab, ah, mehr davon Leute, mehr davon, ich zehre davon, es ist so gut
0: die Akademie von Raya ja, Lucania ist, ja. ist Mir ist Google gerade spontan eingefallen. Du, ey,
1: ich bin ganz, <lacht> ganz schlecht hast. mit Namen. Ähm, und und, und äh, Elden Ring macht's nicht einfacher mit seinen äh, bekloppten äh, Namen, Begriffen und äh, Orten,
0: sage ich dir. Ich sag nur, deine Hauptfigur heißt Flausensieg 3. Nee,
1: inzwischen heißt äh, Gott, wie heißt denn ich, ich, Ja, mein, mein aktueller Charakter, den ich gerade spiele, mein mili bild heißt Patsy.
0: Ja. Okay. Ja, das ja, ist ein schöner Name. <lacht> yeah. Elden Ring. so Ach so, das wollte ich noch sagen. Genau, auf die PvP-Arenen bin ich natürlich gekommen, weil irgendwie durch Data Mining und Co. rausgefunden wurde, dass die ja wohl vielleicht mal im Spiel hätten sein sollen, aber dann doch rausgenommen wurden von From Software und etwas sein könnten, was dann vielleicht mal wieder ich reinkommt. Glaub, das braucht ne? aber auch
1: keiner, oder? Ich meine
0: Ja, vielleicht hm. halt schon so ein bisschen eine Hardcore-Community. Ja. Aber die Idee wäre ja einfach nur zu sagen, sie könnten halt sagen, ob sie damit noch etwas vorhaben. Hm. Weil theoretisch könnte man die Welt ja noch weiter irgendwie befüllen, Aber ich würde auch, also ich persönlich wäre jetzt auch eher an dem Punkt, wo ich sagen würde, überstürzt es nicht. Selbst wenn ihr es vorhabt, macht was Schönes, wenn ihr wollt. Aber das Ding war jetzt auch für sich genommen so schon groß und mächtig und immer auch noch beliebt. Ja, es wird ja auch noch immer zigtausendfach ja. gespielt, allein ja. auf Steam. Immer noch äh, gut genug, damit es nicht jetzt ja. ständig sein muss. Und seid zumindest, seid seit, äh, auch nicht so doof wie BioWare, es immer war in der Vergangenheit und schneidet irgendwie wichtige Storystränge aus euren Spielen, um sie dann als DLC zu veröffentlichen, wo man dann sagt, aha, jetzt ergibt alles Sinn. Oder aha, das wäre eigentlich der Bossgegner fürs nächste Spiel. Gut, dass ich den überhaupt nicht kenne, weil er aus einem DLC war, den ich nie gespielt ja, habe. Ja, oder ja, sowas. Genau. Also, ja, nee, komm From Software, dann mach die Dinge lieber. Und wenn, komplett. wenn ich
1: sage, es braucht doch keiner, dann mich bitte nicht äh, beim Wort nehmen, weil ich habe auch mal über Half-Life 3 gesagt, es braucht doch keiner. Und dann kam Half-Life Alex und jetzt brauche ich halt endlich mal bald Half-Life 3 und zwar in VR. So. Also. Immer, wenn ah. ich sage, es braucht doch keiner sagen, ja, ja, Petra, es braucht jeder, außer dir, jetzt. Doch. Genau.
0: genau, Ja, es braucht jeder jetzt sofort dringend PvP-Arenen für ja. Elden Ring. Mit dieser frohen Botschaft verlassen wir diesen Podcast Elden Ring. Ne? Also, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, warum es selbst für dich ein reizvolles Spiel geworden ist, wo <lacht> du nicht weiter weg sein könntest. Ja, reizvolles, ist, reizvoll ist, reizvoll ist, ist glaube ich, ne?
1: ja. die, der, der, der der negative Euphem Euphemismus des Jahres. Ja, die, Untertreibung, äh, äh, die
0: Untertreibung des Podcasts nach nur 250 Stunden ja. Spielzeit, die du jetzt schon reingesteckt <lacht> hast, ein nettes Spiel für zwischendurch Reizvoll, ja, ne? für ja. dich geworden ist. So Und warum es halt auch ohne den PC, ohne diese direkte Community-Nähe auch wahrscheinlich trotz all seiner Qualitäten nicht so durch die Decke hätte gehen können. Also preiset den PC das ist eine Botschaft, die wir bei der GameStar auch immer mal wieder hinaustragen wollen in die Welt. Tolle Plattform, macht immer wieder Spaß. Das war es für dieses, das Vases für dieses Mal. Ich habe die Vase von mhm. dir immer noch im Kopf von vorhin mit dem Aufzug. Das war es für dieses Mal vom GameStar-Podcast, den ich gerne widmen möchte. Und zwar meiner Nichte Pia-Sophie, die gerade vorhin auf die ja. Welt gekommen ist. Also wir nehmen das hier auf, am Tag, an dem sie geboren wurde. Und vielleicht hey, Pia-Sophie, vielleicht hörst du das in 18 Jahren und denkst dir, wer ist der Trottel und was ist ein Podcast? Weil wir haben alle Gehirnchips und spielen Half-Life 3 darauf, weil das ist es, wo es hingeht, Gabe Newell. Drei. Aber herzliche Grüße, herzlich willkommen auf der Welt und vielleicht war ich in diesem Podcast ein bisschen müde, weil ich heute Nacht ihre Mutter ins Krankenhaus gefahren oh habe. Zu, zum äh, ja Zur Entbindung. Äh, deswegen, ja, das war die Widmung dieses Podcasts. Das ist sehr süß. Vielen Dank. Gerne. Mhm. Ja, Vielen Dank, Petra. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Vielen Dank, Pia Sophie, fürs Geboren werden. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.